1: En julio vamos a hacer un recopilatorio de los grandes éxitos de este podcast. La psiquiatra Marian Rojas volvía de nuevo al podcast para hablarnos de la influencia de las hormonas en cómo nos sentimos y nos relacionamos con los demás. Cuando lo grabamos, marian acababa de publicar su segundo libro, Encuentra tu persona vitamina. En unos meses se iba a convertir en un boom superventas que la llevaría a ser la escritora de no ficción que más vende de España. Vamos a volver a escucharla, para recordar su concepto de la felicidad y sus consejos para conectar con las cosas buenas de cada día. También vamos a repasar sus advertencias sobre la intoxicación de cortisol, los peligros de escuchar demasiado a nuestra voz interior y las heridas emocionales. El objetivo, reducir estrés y potenciar la empatía. Recuerda que si te haces suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado, por tan solo 0,96 euros a la semana, recibirás los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen de este episodio con todo lo que necesitas recordar. Suscríbete en cristinamitre.substack.com. Marian, bienvenida de
2: nuevo al podcast. Buenos días, Cristina. No sabes las ganas que tenía de volver a encontrarme contigo. Estaba tan nervioso, no te digo más. <risa> Marian, en nuestra
1: anterior charla hablamos largo y tendido de la depresión y, de hecho, fue el segundo podcast más escuchado de la cuarta temporada. Eh, en aquella entrevista me adelantaste las maravillas de la oxitocina y te dije que tenía ganas de volver eh, a grabar contigo, de que volvieses a, al podcast y voilà. Eh, aquí estamos de nuevo, Marian. Qué ilusión.
2: Aquí estamos y encima te dije, Cristina, cuando salga Encuentra tu persona vitamina, te mando el libro y del tema que más te guste, allá que nos tambulimos.
1: Pues allá vamos. En, en este nuevo libro, en Encuentra tu persona vitamina, hay una frase que me gusta mucho porque dices, eh, comprender es aliviar y de eso va a ir el podcast de hoy, Marian, porque qué importante es entender cómo las relaciones humanas nos fortalecen o nos debilitan y nos hacen
2: sentir vulnerables, ¿verdad? Bueno, esto no lo sabes tú, Cris, pero mi, primer, mi primera web, cuando yo comencé con todo esto, se llamaba comprender es aliviar, porque me parecía que era el concepto. Es decir, si uno no se comprende, uno es esclavo de las situaciones, de las emociones, de los impulsos, de las circunstancias, de lo que siente en un momento dado. Pero cuando uno se comprende, se siente aliviado. Ahora entiendo por qué me tiembla el párpado del ojo. Ahora entiendo por qué tengo pesadillas. Ahora entiendo por qué tengo la tripa hinchada. Ahora entiendo por qué se me duerme la mano. Y cuando uno comprende a los demás, que es esta parte del segundo libro, cuando uno comprende por qué las relaciones con los otros son de una manera u otra, uno se siente aliviado. Porque si uno no se comprende, sufre innecesariamente. Y parte de estos dos libros, Cómo hacer que te pasen cosas buenas y este segundo, Encuentra tu persona vitamina, es un camino para comprenderse a uno mismo. En el primero es comprender cómo funciona mi cuerpo, cómo se unen la mente y el cuerpo, cómo es mi personalidad. Y en este segundo es comprender cómo son mis relaciones humanas, cómo me relaciono con mis padres, con mi pareja, con mis hijos... ...con amigos, con compañeros de trabajo... ...o cómo no me relaciono porque no sé relacionarme... ...y dónde está eh, el origen de todo eso... ...de que depende... Eh, si, hay, ...si depende de las heridas de la infancia... ...si depende de lo que he sufrido... Y si, por supuesto, tiene maneras de revertirlo para mejorar ese tipo de relaciones. Mm.
1: Mariana, hay otra frase tuya del libro que me ha hecho muchísima gracia y que la tengo subrayada en fluorescente. Y dices, la gente va inflamada por la calle.
2: <risa> ¿Eso qué significa? <risa> bueno, yo muchas veces digo que si hubiera detector de inflamación, el detector iría por la calle. pi, 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 pi. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es cuando el sistema inmune se activa para hacer frente a una amenaza que recibe el organismo. Y la inflamación de por sí es buena porque es lo que ayuda a que todos nuestros mecanismos defensivos del cuerpo funcionen y nos regulen ante un ataque. Lo malo es cuando vivimos constantemente atacados por algo. Y como tú y yo hablamos en la primera, en el primer podcast, en el de la depresión, nosotros tenemos ese famoso cortisol que es la hormona del estrés que se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de miedo, de preocupación. Y es una hormona cíclica Entonces, si tú tienes miedo por algo particular, sube y al cabo de unas horas baja. Lo malo es cuando ese cortisol se activa constantemente. Y yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Es decir, que todo tu organismo está repleto de cortisol. Y esto se sabe por los síntomas que genera. Pues esto que hablábamos, eh, que te tiemble el ojo, que estés irritable, que duermas mal, que las tripas las tengas siempre molestas, que te duelan las articulaciones, ese agotamiento crónico, eh, que de repente veas borroso, que la cabeza no te rija bien y te cueste concentrarte. Todos estos son síntomas de intoxicación de cortisol. Cuando el cortisol lleva mucho tiempo elevado, lo que sucede es que mi sistema inmune se debilita y se produce una disociación en el organismo donde el cuerpo empieza a inflamarse. Artritis, gastroenteritis, amigdalitis, todo lo que termina en itis es inflamatorio y entonces el cuerpo se inflama. Y yo creo que el siglo XXI es el siglo de la inflamación y esto también Cris, tú lo has visto con muchos de tus podcasts, está muy relacionado también con la alimentación, pero el estrés tiene un factor fundamental y por eso yo digo que la gente del siglo XXI va inflamada por la calle. Mm.
1: Para, para aterrizarlo, Marian, esta intoxicación de cortisol de la que tú hablas lleva cambios cognitivos, como decíamos, pero incluso cambios en la conducta. Aterrízanoslo en
2: un par de ejemplos para que la gente pueda ver lo grave que puede llegar a ser. La intoxicación de cortisol yo la suelo dividir en tres aspectos. El primero es a nivel físico, donde tenemos, poniéndome desde la punta del pelo hasta el pie, que se te cae el pelo, esas alopecias, ese temblor de ojo, cambios en la piel. ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la correcta regeneración de la piel y entonces empiezan a salir arrugas, manchas, cambia el tono de la piel, se queda de boca, la sensación de opresión en el pecho, falta de aire... El intestino, que es interesantísimo, yo creo que esto lo tratamos en el anterior podcast, empieza a modificarse la microbiota, se modifica la permeabilidad intestinal, se producen esos hinchazones abdominales, cambia, hay personas que tienen estreñimiento, otras que tienen diarrea, por otro lado afectan las articulaciones, que se inflaman, eh, tenemos a nivel muscular contracturas, a nivel psicológico… Bueno, Y terminando a nivel físico, hay un tema clave. No olvidemos que el cortisol es una hormona que por lo tanto está ligada al resto de hormonas del cuerpo. Por lo tanto, en ese momento puede ser que eh, comiences con un cuadro de tiroides, con un cuadro de paratiroides, que tengas problemas de fertilidad. Es decir, todo aquello que está ligado al mundo de, la, de las hormonas tiene su impacto. A nivel psicológico, lo primero que sucede es que no duermo bien, porque el cortisol tiene que estar bajito para poder descansar. Y en las personas que están... en. Eh, en estado de alerta, el cortisol está elevado. Entonces, o te cuesta dormir, o te levantas sobresaltado por la noche, o te levantas con sensación de agotamiento, porque no llegas al sueño profundo, que es el sueño donde se reparan a nivel mental. A nivel psicológico, lo siguiente que sucede es que estás irritable, todo te afecta, todo te molesta. Luego, cuando la amígdala, que es el centro de gestión emocional del cuerpo, de donde sale toda la ansiedad, está desregulado. Porque porque tienes angustia, porque tienes miedo, porque estás preocupado. Claro ejemplo, los momentos graves del COVID. Lo siguiente que sucede, Cris, que es súper interesante, es que la corteza prefrontal, que es la zona delantera del cerebro, que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de los impulsos, nada más y nada menos, es decir, lo que nos hace seres libres, que podemos tomar decisiones, se desactiva. Tú imagínate qué importante. Es decir, cuando tienes miedo, no puedes pensar te guías a base de impulsos o de lo que dicen los demás. Esto pasó mucho durante la pandemia, que la gente tenía tanto miedo que no sabía qué hacer, simplemente obedecía sin pensar. Esto es muy propio de momentos de muchísimo miedo. Aterrizándolo al día a día, si estás preocupado, no te concentras bien, no tomas bien las decisiones, eh, estás como muy dependiente de ahora me apetece esto, ahora me apetece esto otro. Y a la larga eso genera tristeza. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y de hecho, yo creo que te lo esto lo seguro que lo hablamos, algunas depresiones hoy en día sabemos que son cuadros inflamatorios del cerebro. Y luego, la tercera es a nivel del comportamiento. Esos cuadros inflamatorios hacen que uno no tenga ganas de salir a la calle, no quiera ver a la gente, eh, no le crea ningún plan. Es decir, tienda al aislamiento. Por lo tanto, es un círculo vicioso que muchas veces hay que cortar, pedir, pedir ayuda y lo primero de todo ser conscientes para poder solicitar apoyo en alguien del entorno que nos pueda entender.
1: Y, y en la otra cara de la moneda tenemos a la hormona que yo la he bautizado de prodigiosa, que es esa oxitocina. Marian, ¿qué particularidades tiene esta otra hormona y por qué entender cómo interacciona con
2: otras es clave para eso, para comprendernos? La oxitocina me encanta. O sea, es una hormona que me, que me chifla. Parece que, que esté hablando de, no sé, de una íntima amiga, pero es verdad que tengo una relación con la oxitocina muy cercana. Y si te parece, te cuento cómo lo, lo descubrí, que yo no descubrí nada, que me parece como muy significativo. Yo había estudiado en la carrera que la oxitocina era la hormona del parto y de la lactancia, que se estimulaba pues con el, cuando el bebé eh, comía y en los momentos del parto. Y hasta ahí quedaban mis conocimientos. Yo, eh, durante muchos años, me dediqué a investigar el cortisol y me volví una, digamos, entre comillas, una friki del cortisol. O sea, sabía de todo del cortisol. Cada vez que salía una noticia, o sea, tenía, para que te hagas una idea, una alerta para que cualquier cosa científica que saliera del cortisol me llegara y llegaba el fin de semana y me lo estudiaba. Pero de repente, un día, me sucedió una cosa muy curiosa. Yo estaba en plena lactancia de mi tercer hijo y me escapé de casa dos horas para ir a un congreso donde presentaban un fármaco nuevo en el centro de Madrid. Y entonces de repente lo que sucedió fue que llego al parking del coche y cuando estoy en el parking del coche, de estos parkings del centro de Madrid completamente mmm, oscuros, eh, estoy en el parking y entonces lo dejo, subo corriendo al hotel, mmm, presentar el fármaco y me voy. Y cuando bajo veo unos tipos de pinta regulera que me miran. Yo me había ese día subido a mi tacón, con una faldita y le dije, ¡ay, ay, ay, cuidado! Y entonces voy caminando y me dicen... Deme las llaves de su coche. Yo tengo un golfito rojo que, yo, que desde hace 15 años. Y entonces pensé, digo, estos han pensado que yo tengo otro coche. Y entonces le digo, oh, no, no le quiero dar las llaves. Empecé con una angustia, Cristina. Dos tipos a seguirme. Mira, me empezó a latir el corazón y empecé a ir y el cortisol. Y es que lo recuerdo, me subí al coche como si yo fuera alguien, arranqué a toda velocidad, salí, yo, como si fuera Citipaldi, empecé a girar, no te puedo explicar. O sea, se me salía el corazón por la boca, o sea, como ganas de llorar. Bueno, entonces salí corriendo del parking, me metí en la castellana y llamé a mi marido y le dije, unos tipos por la calle, de repente, el parking, y mi marido, ¿pero te han hecho algo? Y, yo, y no podía ni hablar. Y mientras yo subía por la castellana dije, o sea, lo, lo, fui consciente de lo que era un ataque de pánico, yo nunca había tenido un ataque de pánico. Y entonces corriendo a mi casa, subí y tenía, la, la chica se había quedado cuidando al bebé esas dos horas. Tenía el niño en brazos porque ya quería comer, me senté corriendo en el sofá de mi casa y a los dos minutos irrumpió mi marido en la habitación. ¿Pero cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y le digo, pues mira, te lo voy a explicar. He bajado al parking y de repente lo que me ha sucedido es que han aparecido dos tipos y mi marido, te has tomado algo? ¿Cómo es posible Se acaba de hablar contigo en el coche? Y le dije, tienes toda la razón. Estos picos de cortisol tardan seis horas en bajar. Digo, yo no he hecho nada. Y entonces me quedo mirando al bebé que estaba comiendo y digo, Ay, la oxitocina, la oxitocina. Bueno, empecé a poner esta nerviosa. Y entonces, en ese momento, termino, termino de comer el pequeño, metí en internet, en, el, en la página que tenemos los médicos para artículos científicos y tal, y dice, oxitocina y cortisol, relación. Y de repente leo, cuanta más oxitocina, menos cortisol. Casi me muero. Dije, aquí tengo mi segundo libro. Entonces, he pasado dos años investigando la oxitocina. Entonces... Es la hormona de los abrazos. Y de repente llega la pandemia y nos dicen que no nos abracemos y yo en pleno libro del abrazo. Digo, esto no puede ser posible. Y entonces me ha venido muy bien, digo me ha venido muy bien porque es terrible lo que ha pasado, para todavía investigar mucho más esta hormona. ¿Quién es la oxitocina, Cris? Pues la oxitocina sí, es la quería... hormona...
1: Sí, eso quería que nos lo explicásemos, porque hay dos claves por lo que he leído en, en tu libro y me gustaría que nos lo explicases como, en plan, eras una vez el cuerpo humano y me gustaría que nos hicieses un viaje a los receptores de la oxitocina y al corazón del nervio vago. Así que,
2: navéganos por ahí a ver si lo entendemos bien para aterrizarlo. Vale, lo primero de todo es que, aunque a mí me encanta estudiar el mundo hormonal, me parece importante, porque mucha gente me lo consulta en redes, me manda correos preguntándome, explicar que no estamos determinados por las hormonas. Las hormonas nos influyen poderosamente, y ahora explicaré cómo, pero nosotros somos libres al final de tomar una decisión con respecto a esas hormonas. Pero saber que tiene una enorme influencia nos ayudará a luego ser conscientes de cómo ayuda y cómo no ayuda. Esta es la primera idea que me parece clave. Uno de los aspectos más importantes de la oxitocina es saber que no está solo ceñido al ciclo reproductor, es decir, a la mujer que te da luz y, de, y da el pecho, porque todo esto sería un drama, sino que tiene que ver con muchos momentos de la vida, pero siempre está vinculado con las personas, con los, los vínculos entre las personas. Siempre que se genera un vínculo entre alguien, madre que abraza a su hija, pareja que se abraza, relaciones sexuales, cuando uno va a ver a una persona mayor y le coge de las manos, cuando uno recibe un masaje, es decir, cuando hay un contacto con piel, cuando hay un abrazo... Cuando hay algo donde muchas personas están juntas y de forma eh, conjunta pues cantan o hacen una actividad y donde eso genera un vínculo, ahí se genera oxitocina. Esto es la primera clave. La segunda clave es que la oxitocina es la hormona de la empatía. Es decir, la gente más empática tiene más oxitocina o al revés. Cuanta más oxitocina, más empatía. Si volvemos a nuestro famoso cortisol, que es la hormona del estrés, nos vamos a entender si tú vas caminando por la calle súper estresado y de repente hay una señora pidiendo dinero con dos niños pequeños, no la ves. Porque ese cortisol, esa amígdala completamente alterada y esa corteza prefrontal desactivada, tu cerebro ni ve a la que pide dinero. En cambio, tú vas tranquilo por la calle, con sensación de bienestar, y de repente ves una señora mayor que tiene una señora que tiene a sus niños, que pide dinero a uno, es un hombre que está amputado en la puerta de una iglesia. En ese momento, algo dentro de tu cerebro dice, pobrecillo, le doy dinero, qué pena, le miras a la cara, incluso les gozas una sonrisa. Eso es factor oxitocina. Pero ¿qué pasa? En una sociedad inflamada, como decíamos hace unos minutos, en una sociedad intoxicada por cortisol, la oxitocina puede estar muy apagada. La empatía puede estar muy apagada. Y claro, yo abogo por lanzar un mensaje de bajemos cortisol, subamos oxitocina. Porque esto de oxitocina es clave. Tú lo has visto en el libro, yo a la oxitocina le había dedicado, no sé, 120 páginas, pero cuando le entregué mi libro a la editora me dijo: Mira, María, esto es una enciclopedia y te hemos pedido un libro, y entonces aquí hay que quitar 100, 100 páginas, o 100, no sé si quité 130 páginas del libro, que ha sido una de las cosas. O sea, he, he llorado quitando páginas porque, para que te hagas una idea, Cris había un, había un capítulo que le dediqué horas, incluso escribí a la investigadora, que era que hay dos tipos de ratones. Hay los ratones de pradera y los ratones de campo y hay unos ratones, uno de los dos ratones que por tener mucha oxitocina generan vínculos de pareja para siempre. El macho eh, tiene relaciones, por así decirlo, con su hembra y se queda para siempre con ella. Y los sus primos, los otros ratones, tienen relaciones, lógicamente, o sea, parean con unos, con otros, con otros, con otras, con otras, con otras, con otras, y nunca vuelven a la primera ni a la segunda. Y entonces se si investigó estos dos primos ratones cuál era la diferencia. Y se vio que tenían receptores de oxitocina Escribía la investigadora a su cárter de los ratones, tal, pues al final he quitado los ratones en el libro porque se me, iba de, de, se me iba de páginas y no sabía por dónde recortar, ¿no? La oxitocina te da para hablar de un montón de temas. Por ejemplo, habrás visto uno muy divertido que explico en el libro, que es lo de la neotenia, que a mí me pareció, este lo quise mantener. La sí. neotenia, eh, que significa permanecer joven, es un concepto que se ha acuñado para muchos aspectos. Pero en el libro lo explico con Mickey Mouse. Mickey Mouse era un era un muñequito un poco era adulto, tenía cara de travieso, eh, y de repente los productores de Disney se dieron cuenta que no era mono, que no era ejemplar, que no era cariñoso, que no era. y le fueron cambiando las facciones, haciendo los ojos más grandes, eh, más moflete, las piernecitas más regordetas, y empezaron a ver que gustaba más. ¿Y qué descubrieron? Que cuando tú ves cosas con, con cara aniñada con cara de bebote, con cara de pues esos mofletones, tienen una serie de características fisiológicas muy, muy marcadas, rasgos faciales muy marcados. Eso genera oxitocina en quien lo ve. Pero es que esto se lleva llevado al neuromarketing, Cristina. Y entonces sí. hay algunos coches, como algunos sí. minis, sí. Uh -huh. el mini el que lo miras y te da como ternura. Y entonces, es que un poco curioso decir que un coche te da ternura, ya me entiendes, pero, pero porque te genera oxitocina
1: el verlo. Bueno, ver un 600, ¿no? El 600 que era tan redondito... De hecho, si
2: tú te das cuenta, ¿a no le ha pasado que de repente va por la calle, ve un, un bebote de esos con moflete? Es que tengo... Mi hijo el cuarto es así, ¿no? Es, es, yo le digo, cuando le veo, le digo, eres neoténico. Es eres puro moflete con dos ojos grandes, grandes, unas pestañas y me sonríe con dos dientes, digo, eres neotenia pura, ¿no? Y mis hijos, los otros, dicen, mamá, ¿qué es la neotenia? No, es que es neoténico. <risa> Mi madre me ha llamado neoténico. <risa> Mi madre me ha llamado neoténico. Y, pero es que lo veo y digo, es que eres el puro ejemplo de la neotenia, ¿no? Que es, ese, que es ese aspecto. Pero bueno, lo que decíamos, que esta oxitocina es el signo bioquímico de la empatía, y esto es clave entenderlo. En el libro... Lo explico en muchos aspectos, porque, claro, si hay mucho cortisol y hay poca eh, y hay mu mucho cortisol mucha angustia, mucho cortisol, poca oxitocina. Entonces, a veces uno también se tiene que dar cuenta que en el trabajo, si está en un estado de estrés, no va a empatizar con el de al lado. Si tú lo estás pasando mal en el trabajo y llegas a casa, pues quizá no empatices bien con tu pareja. Si tú estás con un problema económico, en un estado de alerta mantenido, y tu hijo viene a contarte su problema, no vas a empatizar con él. Y los vínculos afectivos, la oxitocina que se genera en la infancia va a ser clave en cómo nos desarrollemos en la edad adulta. Por eso, una de las cosas más importantes y que me encantaría que los, que los oyentes de este, de este podcast es, si yo estoy intoxicado de cortisol y sé que estoy intoxicado por los síntomas físicos, psicológicos y de conducta, a analizar, ¿estoy menos empático o menos empática últimamente? Noto que me cuesta mucho más entender a los demás, me cuesta más ponerme en el lugar de los otros, ayudar a las personas que me rodean. Y uno empieza a se dar cuenta que parte de ese egoísmo, entre comillas, viene de que uno está intoxicado de cortisol. Mm. Luego hay otra hormona que le dedico yo un apartado súper interesante, que es la testosterona, que me pareció un, un tema apasionante. Es la hormona responsable de la energía y de la libido en los hombres, y todo el mundo sabe lo que es la testosterona. Pero hay un tipo que es un neuroeconomista muy importante en Estados Unidos que se llama Paul Zack, que tiene un libro que se, que se llama La hormona de la felicidad y habla solo de la oxitocina. Tiene muchos años el libro, ¿eh? no está actualizado, pero me lo he leído tres veces en la pandemia. O sea, me lo he, lo he desgranado todos los capítulos, todas las investigaciones que él ha he hecho, le he escrito y él explica, tiene un capítulo entero sobre la testosterona, que fue uno de los que cuando lo leí en plena pandemia más me marcó. ¿Por qué? La testosterona, todos lo sabemos, se encarga de la energía, de la, de la agresividad. Está en la base de muchas de las agresividades masculinas y femeninas, que la mujer también tiene testosterona. Es la base del desarrollo de la excitación sexual. Eh, está relacionado con asumir riesgos. Es decir, muchas veces esa, esa, esa especie de eh, no tener miedo a nada pues tiene mucho que ver con la testosterona. Y en los hombres está muy estudiada. Y de hecho... Hay hombres que la toman en anabolizantes pues, para tener más masa muscular, estar más fuertes, aguantar más. Bueno, esto todo sería otro capítulo aparte. ¿Pero qué relación tiene la testosterona con el cortisol? Bueno, pues que se ha visto que cuanta más testosterona, menos eh, perdona, cuanto más testosterona, menos oxitocina. Es decir, la relación entre la testosterona y la oxitocina también es como la del cortisol. Entonces. Si tú estás en un puesto directivo, tienes ese punto agresivo, eres un hombre de rompe y rasga de estos testosterónicos, entre comillas, tienes menos oxitocina. Leía una cosa en Polzak, en su libro, que me parecía muy interesante, que decía la naturaleza, o Dios, el, como cada uno lo piense, ha hecho el mundo de una forma muy, muy sensata, una mujer llena de oxitocina y un hombre hecho de testosterona, el hombre cazador, que asume riesgos, que busca, y la mujer, que esa oxitocina es, que reúne, que empatiza, que cuida, que mima, que abraza. Que es verdad que luego, porque los clichés son terribles, hay hombres y mujeres que son completamente distintos, pero de base, lo más frecuente y lo más común, viene muy, viene muy determinado por estas hormonas. Entonces es muy interesante muchas veces entenderlo. Tú, de hecho, recoges un estudio
1: de, eh, de Maracity de 2019 que plasmaba que las mujeres tienen un mayor número de oxitocina circulante en plasma y también más receptores de esta que los varones. Entonces,
2: ¿esto en el fondo qué supone? Marian. bueno pues que ese, ese fondo que a veces tendemos a decir que somos iguales las mujeres y los hombres yo digo en el libro efectivamente iguales en derechos iguales en miles de aspectos pero las mujeres es la mujer en general lo más frecuente porque yo nunca eh, nunca doy una, 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 una afirmación totalitaria nada pero las mujeres la que reúne, la que acoge, la que abraza, la que empatiza. Es maestra del mundo sentimental. O sea, ¿quién se encarga de organizar los planes familiares y llamar y quedar y poner las fechas? Oye, nos vemos tal día. La mujer tiene esa, esa faceta de cuidadora muchísimo más desarrollada que el hombre, de, eh, de cuidar sus lazos afectivos. Los hombres muchas veces... Están tres meses sin ver a un amigo, se vuelven a ver como si no hubiera pasado nada. O sea, que en el
1: fondo en el fondo es una puede ser una cuestión biológica. O sea, ya sé que, como dice esto en el libro, eh, la generalidad es una limitación, pero desde un punto de vista biológico y evolutivo,
2: eso es, eso es así por un tema hormonal. Entiendo. Bueno, yo creo que hay una parte hormonal muy importante, porque al final nosotros estamos llenos de hormonas, al final el cerebro del hombre y la mujer no son exactamente iguales, porque te das una idea... Hay zonas del cerebro, el sistema límbico en las mujeres en algunos momentos es distinto. El cerebro de la mujer se modifica durante el embarazo, el parto y el posparto. Tenía un capítulo entero de cómo cambiaba el cerebro de la mujer a lo largo de la, de la, de la maternidad. Y lo quité al final, porque claro, como te decía, hay muchas, hay muchas cosas. Es decir, que el cerebro se va adaptando a cómo somos, a nuestras circunstancias, a nuestros estados hormonales. Es que el cerebro de la mujer, los primeros 15 días que está embarazada, ya se ha modificado. Porque ya está en modo, aquí puede haber aquí hay una vida. Entonces, es tan interesante entender esto que efectivamente las hormonas tienen un papel fundamental, son claves. Y de hecho, las mujeres que tienen más testosterona, pues tienen más, pues a veces tienen más vello, a veces tienen más masa muscular, a veces tienden más a, pues a tener grasa en lugares donde tienen los hombres. O sea que sí, hay una parte hormonal que influye poderosamente en nuestra forma de ser, pero... Hay hombres muy testosterónicos que de repente se convierten en personas de una enorme empatía porque lo trabajan. Por ejemplo, en el libro lo explico. Yo tengo un amigo, que es un caso de un amigo cercano, lo cuento, que es un tipo que le encanta hacer deporte, tiene un puesto de, de que manda mucho. Es de estos que es de rompe y rasga. Y se si me decía, si ¿sí alguna vez soy padre, a mí que no me vengan con las tonterías estas que vienen ahora de las nuevas teorías de que si la pego, de que si el piel con piel y tal. ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfectamente que cuando, que cuando nació su, su hija, el, el, pues el ginecólogo le dijo «Bueno, ahora bésala tal». Y dijo «Bueno, ya tengo toda la vida para abrazarle». O sea, digo «Ahora, ahora que esté con su madre y tal». Y, y de repente le pilló la pandemia. Y entonces se confinaron. Entonces tienen, tienen dos, son, son dos gemelas. Y entonces se confinaron y yo le escribí algún día y le decía «¿Cómo lo llevas?». Y me dijo «He descubierto un mundo maravilloso». ¿Qué se ha visto? Que los hombres cuando se casan o cuando tienen hijos muchas veces disminuyen los niveles de testosterona y aumentan los de oxitocina. Es decir, la paternidad genera más oxitocina. Y entonces son momentos donde esos padres están más cercanos, cuidan más, cosas que no habían hecho nunca porque, porque estaban dedicados a, otro, a otros ministerios, de repente sacan esa parte más paternal, más de cuidado, más maternal, y efectivamente se ha visto, Paul Zak, este investigador que te digo, pues tiene un kit en el que va sacando oxitocina a la gente en diferentes circunstancias, y ha visto que los hombres cuando ya se comprometen y tal, pues muchas veces... Aumenta sus niveles de oxitocina y bajan los de testosterona. Al igual que se ha visto, por ejemplo, que un hombre se divorcia y a los pocos meses vuelven a subir sus niveles de testosterona. Es decir, que sí que hay un punto hormonal que se va modificando a medida que las circunstancias cambian
1: en la vida. María, yo te escucho y entonces eh, estoy pensando en los escuchantes al otro lado y seguro que están diciendo, vale, yo quiero elevar mis niveles de oxitocina y quiero bajar esta inflamación que tengo de cortisol. Tú hablas mucho de algo que es muy clave, que es el nervio vago. ¿no? Y dices que cuando ese nervio vago nos funciona bien cuando tenemos un tono vagal elevado, las personas tienden a tener más control de esas situaciones de estrés, son capaces de relajarse con mayor facilidad y además tienen relaciones más cercanas y positivas. ¿Esto qué es? Como con unas mancuernas que trabajo el bíceps y el tríceps, ¿cómo puedo hacer para estimular yo ese nervio vago que me baje el cortisol y estar a tope de oxitocina? Dame pautas
2: así como claves. Bueno, yo creo que lo primero de todo es que cada uno se analice y que diga yo... ¿cómo estoy? Es decir, yo estoy entre comillas intoxicado de cortisol, a mí me pasan estas cosas que dice Marian, yo estoy en una fase de tranquilidad, es decir, eso que empezábamos Cristina diciendo al principio, comprender es aliviar. Si yo me siento comprendido, si yo voy entendiendo lo que le pasa a mi organismo, me voy a sentir muchísimo mejor. Entonces, ya sabiendo esto, lo primero que hay que decir es ¿por qué estoy intoxicado de cortisol? ¿Es por mi forma de ser? ¿Es porque no duermo? ¿Es por las circunstancias que me rodean? es por algo relacionado... Esto siempre lo explico con una droga, es porque vivo dependiente del alcohol, de la cocaína, de, de la marihuana, de lo que sea, porque esto tiene muchísimo que ver con cómo interpretamos la vida. Entonces, es clave, porque si es un tema de mi personalidad, tengo que trabajar de una manera. Si es un tema de las circunstancias, tengo que trabajar otra. Y luego hay un tercer tema, que en el libro lo explico mucho, que es es que arrastro alguna herida que me impide disfrutar del día a día. Yo siempre digo que la felicidad no existe, pero que lo que llamamos felicidad es conectar con lo bueno que tiene cada día. Porque todos los días hay cosas buenas y cosas malas. Pero el tema es cómo lo filtro. Si yo no consigo disfrutar de las cosas buenas de cada día, es porque algo me pasa. O a nivel personal, por mi forma de ser, porque traigo una herida, porque me han hecho daño, porque he sufrido, o porque las circunstancias son adversas. Entonces, primer punto, saberlo, ¿no? Y decir, bueno, estoy intoxicado de cortisol porque estoy, me han hecho del trabajo, porque ha fallecido un familiar mío durante la pandemia y lo he pasado muy mal, porque le tengo miedo al coronavirus, sigo con miedo, porque soy muy evitativo, soy tímido, soy impulsivo. Es decir, que uno haga un, un análisis personal. Lo segundo es que uno diga, vale, vías de escape eh, o ví, eh, vías de solución para bajar este cortisol. Siempre digo lo mismo. El primero es el deporte. Deporte libera, 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 libera. Es buenísimo, ¿no? O sea, punto fundamental. Lo segundo es, cómo es mi voz interior, si luego nos da tiempo... Chris. Sí, luego quiero hablar de la voz interior, me pareció súper interesante. que sí? Sí. sí? ¿Cómo es mi voz interior? Y luego lo hablamos. Tercero, eh, todo el tema de la meditación o de la oración, es decir, ser capaz de salir del modo alerta en algún momento del día, dos, tres, cuatro momentos del día y respirar profundamente. Yo lo hago entre paciente y paciente, dos minutos, y ya como he estado tan concentrada con el paciente, tan metido en una historia, pues muchas veces dramática, donde el paciente ha llorado, Dos minutos, respiro profundamente, el que le guste o le ayude a rezar, que rece, el que le guste respirar, que respire, el que le guste, simplemente repetirse unas palabras que le ayuden, que lo haga. Cada uno tiene su mecanismo, pero salir de ese modo alerta. Otro punto importante, pero esto tienes miles de podcasts cuidado si estoy comiendo mal porque si tengo el intestino inflamado, tengo el cerebro inflamado y tengo, más, tengo todo esto mucho más alterado y por lo tanto me encuentro fatal, es decir, no me concentro peor, es decir, analizar un poquito cómo como eh, y lo que me está influyendo y cómo tengo mi oxitocina y mis personas de mi entorno. Entonces, oxitocina, ¿cómo la puedo gestionar? Ahora, ahora te entro en el nervio vago, pero mi oxitocina, puedo cantar, puedo ir a recibir un masaje, abrazar a alguien, las mascotas. Me, me gustó muchísimo, he leído... Una barbaridad Le dedicado a un apartado pequeño sobre el tema de los animales. Es espectacular lo que me hay en partes Bueno, bueno, bueno. Es que no te puedes imaginar. O sea, un momento dado que tenía un exceso de información. Yo cuento una anécdota que es cuando murió Rafa, uno de mis mejores amigos, de Ela, que me fui al campo. Me acuerdo que me fui a llorar, se ve una montaña y tal. En un sitio estaba súper triste porque un amigo mío del alma. Y me acuerdo que apareció el perro de, de, de mis padres, el perro del campo. Apareció y se fue a Milán y durante semanas, cada vez que yo aparecía en el campo, no se separaba de mí. Y yo decía estas cosas. que ves en los americanos cuando se mueren los, los marines que está el perro puesto encima de la tumba? ¿No? Estos vídeos que te, que te sobrecogen. Bueno, pues hay muchísimos estudios sobre cómo los perros generan oxitocina con sus amos y los, los amos eh, generan oxitocina cuando están cerca de sus, de sus perros, gatos, caballos. Es decir, no solo son los perros, ¿eh? pero que me impresionó. Es decir, mucha gente me ha dicho estoy muy solo, ¿no? Estoy muy solo. La pandemia ha sido terrible porque, claro, todas las vías de escape para bajar el cortisol y potenciar la oxitocina estaban prohibidas, no se podían conseguir. Abrazar, reír conjuntamente, ir con reunirte con tus amigos. O sea, todo lo que podíamos hacer para bajar el cortisol y potenciar la oxitocina. Por eso yo estaba tan preocupada durante la pandemia. No solo, lógicamente, por toda la gente que estaba falleciendo, sino por las secuelas psicológicas. Porque, claro, si no hay vía de escape, si no puedes generar oxitocina, por eso yo he dicho hasta la saciedad, abrázate con tu núcleo burbuja.
0: Sí.
2: Polzac dice que eh, ocho abrazos al día, ocho segundos. Entonces yo, a la gente ahora... ¡Pues a se <risa> de de no, no, ocho segundos, pero es que la gente a veces se queda. Me ha pasado mucho... Que desde que abrazo ocho segundos, la gente los dos primeros segundos se siente escarrada, le parece como una invasión, porque claro, estamos acostumbrados. <risa> al tercero se empieza a relajar, al cuarto ya, tal, y al quinto ya me abraza como bien, ¿no? Y luego tres segundos como de, como de calidad, ¿no? Pero es que el tema del abrazo eh, es absolutamente clave y se ha visto como no solo el abrazo, sino que hay una cosa preciosa, Cris, que eso se puede hacer también para los que lógicamente no quieran abrazar, que no se diga ahora que María de Brujas dice que en plena pandemia todos los abrazos, pero ya me entiendo, ¿no? y son si se puede, si hay alguien con quien puedas, con quien convivas, pues a mis hijos los tengo, ya, ya a mi marido los tengo desgastados, especialmente al neoténico, lo tengo completamente, pues es una cosa que roza el, el desgaste de lo que le tengo achuchado. Pero una cosa que también potencia muchísimo la oxitocina es una mirada eh, comprensiva, que no te juzgue y que te escuche atentamente. O sea, si tú estás con alguien tomándote una Coca-Cola y de repente a esa persona tú quitas el teléfono, porque el teléfono esas esas cosas que esas notificaciones suben el cortisol, tú quitas el teléfono, te lo metes en el bolsillo, no hay nada ningún tipo de aparato encima de la mesa y con una enorme atención escuchas a la persona desde el cariño. Se ha visto que en esos momentos se genera muchísima oxitocina. Entonces, eso es maravilloso, porque una de las cosas que más podemos hacer para ayudar a los que lo están pasando mal es escucharles con cariño atentamente. No escucharles con el mole y esperar que te contesto y con esa sonrisa, con, ese, con, el, con esa pose de te escucho atentamente. No tiene precio, ¿eh, Cris? O sea, en, en todos los estudios que, que he leído, en todo lo que he observado, una de las cosas que más valoramos es que cuando estamos con alguien, esa persona diga, me hace sentir especial, estoy con esa persona y me siento especial. No, estoy con ella, pero estoy con el TAP, pero está haciendo caso. Entonces, esto cuesta, porque estamos en un mundo intoxicado de pantalla. Pero si alguien me dice, Oye, tengo una persona que está intoxicada de cortisol y la quiero ayudar. Queda con ella, quita los teléfonos y lo atentamente. Mm, con eso se ¿no? Totalmente. Y ya te llevo... <ríe> al
1: nervio vago. <ríe> ya sabía yo que me ibas a volver al nervio vago,
2: que es muy importante en el libro. Sí, pues el nervio vago lo empecé a... O sea, lo estoy en la carrera eh, lógicamente, en la, en la carrera te das cuenta que te explica muchísimas cosas, pero claro, a mí lo que me gusta es cerrar el círculo de la hormona, la oxitocina y tal. Yo había leído mucho el nervio vago, pero no acababa de encontrarle como la unión con todos mis amigos, con la oxitocina, con el cortisol, con la empatía y tal, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que viva? Bueno, cuando tú segregas, una ¿no? vez segregada la oxitocina, la oxitocina circula por todo el torrente de sanguíneo y irriga muchos tejidos del organismo y produce este, este efecto de sensación de calma y serenidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas que hace esta oxitocina es activar el nervio vago. Es decir, la oxitocina llega a diferentes lugares del, del organismo, hay varias zonas del cerebro, tiene varios lugares donde tiene una gran, eh, una gran implicación, pero el nervio vago es uno de ellos. El nervio vago inerva el corazón y el intestino y tiene una función importantísima. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón, el corazón de cada ser humano, late unas 115.000 veces al día sin que nosotros seamos conscientes. O sea, yo no digo ahora quiero que lates, ahora quiero que no lates porque haríamos otra cosa. Lo hacemos sin que le prestemos atención. El hígado funciona, los riñones funcionan, es decir, el intestino funciona, y todo eso depende del nervio vago. El sistema nervioso autónomo, nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el que nosotros no controlamos, el que va entre comillas solo, y es el responsable de que todo funcione sin que nosotros estemos pendientes de ello. Se encarga de controlar los pulmones, los bronquios, el corazón, los músculos, el hígado, el estómago, los riñones, el páncreas. Es decir, y tiene dos maneras de funcionar. Una, el sistema nervioso simpático, que es cuando te pones en modo alerta, famoso cortisol, y el parasimpático. La meditación, el mindfulness, esos momentos de gran relajación. Y quien gestiona el sistema nervioso parasimpático, como si fuera el director de operaciones, ya que representa el 75% de de las eh, de las fibras parasimpáticas ese nervio vago y es el que transmite la información del estado de la persona directamente al cerebro entonces claro es que imagínate lo importante que puede ser entonces dice el peligro ya ha pasado cuidado que estás en peligro y se lo va diciendo al turmón se lo dice al intestino se lo dice al páncreas y entonces claro imagínate si el nervio vago está bien todo funciona bien ahora como el nervio vago esté mal ojo al dato que pueden pasar muchísimas cosas entonces uno de los mecanismos para que este nervio vago funcione de la mejor manera posible está en la respiración. Es decir, ¿cómo puedo yo gestionar que este nervio vago funcione lo mejor posible? Cuando nuestro organismo se encuentra en estado de amenaza, ¿qué pasa con nuestra respiración? Hiperventilamos. Esa famosa respiración como entrecortada. Y es el primer mecanismo, junto con la taquicardia, para meter oxígeno en los pulmones. El problema surge cuando estas respiraciones son cortas, son superficiales, lo que llamamos la respiración torácica rápida y superficial, esa respiración que uno nota, que muchas veces no mete oxígeno. Cuando vas a atacada, sí. Cuando vas a atacada por la vida, sí, porque se, se introduce en nuestro organismo más oxígeno del que precisamos. Y entonces ahí esas situaciones de mareo, sensación de ahogo, de visión borrosa, es que, que nos encuentra fatal. Entonces, cuando uno habla de hay que aprender a respirar, consiste que cuando tú estás en un estado de amenaza y tú sabes respirar automáticamente, es que es una cosa muy fuerte. O sea, en un par de minutos todo tu organismo puede entrar en calma si sabes respirar. Por eso hay, hay sitios, hay lugares que te enseñan a respirar, en, pues en gimnasios, en técnicas de pilates, pero que es importantísimo porque puedes modular ese nervio vago y favorece la relajación muscular, la movilización de otros músculos para que todo tu organismo funcione bien. ¿Quién más estimula el nervio vago? Pues bueno, a mí me encanta porque todo el mundo puede decir oye, un día me acuerdo que me leí un un artículo de un americano que había estudiado el nervio vago y entonces ponía como 100 cosas para estimular el nervio vago. Y dije, bueno, vamos, seamos prácticos y vamos Vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen. Uno, el agua fría. Refrescarse las manos, la cara o darse una buena ducha puede activarlo. Y luego, cuando te hayas duchado con agua fría, a mí me encanta el agua ardiendo, ¿no? O sea, que para mí esto es un poco complicado. Pero algunas veces algunas veces lo hago. Cuando te hayas duchado con agua fría, pones el agua fría en tu cabeza y en el cuello. Y entonces, ¿Qué sucede? Como tienes un sobresalto, porque automáticamente tu cuerpo pega un respingo y, y probablemente desagradable, luego vas a cambiar de forma de respirar y luego directamente haces un ejercicio de respiración profunda. Automáticamente has activado el nervio vago. La segunda es cantar. ¿Por qué? Porque la vibración de la voz estimula el tronco del encéfalo por donde discurre el nervio vago y ayuda a regularlo de forma sana. A tercera es reírse. Esa risa carcajada que te quedas como muy a gusto. Esto que me está escuchando sabe a lo que me refiero. Esa risa que Total. no puedes parar. Justo. Yo me digo, no, esa risa que yo llamo la risa vitamina, ¿no? Porque es que las es carcajadas, es el bienestar fisiológico, que te acabas con dolor de estómago, pero muy a gusto, ¿no? Ahí se estimula el nervio vago. ¿no? La postura al dormir. Esto es importante. Cuando uno se acuesta del lado derecho fortalece el tono del nervio vago, pues permite que las vías aéreas estén eh, más libres para la salida. Entonces, siempre es más recomendable la derecha. De que no puede, pero si se puede, es mejor el nervio ir a la derecha. Muchas personas en consulta te dicen pues «He cambiado de lado de quedarme dormido y he notado que duermo más profundamente». Si alguno lo puede intentar, funciona muy bien. Luego, todo lo que hemos hablado de mindfulness, meditación o respiración. Es decir, desconectar del estrés, conectar con el interior o con algo grande... Ayuda siempre a, a, a potenciar el nervio vago. Curiosamente, algunos probióticos han demostrado ser útiles en, a, en, a, en algún tema del nervio vago. He leído muchísimo. Al final le he dejado en una frase en el libro porque era tan complejo mm. que he dicho hasta que esto no lo tenga yo más claro, no lo transmito. ¿Sabes? Porque muchas veces, como todo esto del tema de los probióticos está todo el día en estudio, o sea, desde que empecé a escribir el libro hasta ahora, se han publicado como 5.000 eh, estudios más sobre temas de probióticos. Pero efectivamente parece ser que hay uno que se llama el lactobacillus rhamnosus, por favor que nadie recuerde el nombre, que puede estimular el nervio vago. Pero creo que aparecerán más datos en los próximos meses porque se está potenciando mucho el tema de los probióticos con el nervio vago. Luego, el omega-3, que ya sabes que soy gran fan... Tomar el hablamos día, de ello Hablamos de ello
1: en el podcast anterior, así que quien tenga interés, hablamos largo y tendido del Omega e incluso hicimos un post.
2: Sí, sí. Luego hay un tema súper interesante que yo lo aprendí cuando estuve en Asia, en la parte de Camboya, cuando hice todo mi tema de la de las prostitución de las niñas y tal, que es la reflexología. Es decir, eh, pues yo conocí a un médico chino que un día me acuerdo que me encontraba fatal y tenía muchísimas náuseas, me había sentado, había bebido agua que no debía y había vomitado y estaba fatal. Y me hizo unas cosas en los pies que nunca más volví a tener una náusea y dije, este tipo hay que travesar a Madrid. Pero efectivamente la reflexiología eh, tiene, puede disminuir la activación simpática del organismo. Y los que saben, o sea, no cualquier masaje lógicamente sirve, los que saben eh, es un tema maravilloso. Por ejemplo, yo esto lo descubrí en el cuando en uno de mis embarazos, que fui a un sitio de reflexiología porque me apetecía que me habían dicho que era muy bueno, y el tipo que se oía un montón me dijo, no, no, en los embarazos no se puede porque estimula las contracciones de parto. Y estás de siete meses y entonces no te puedo tocar en, en esta zona. Y dije, ¿Ah, este tipo sí que sabe. No, sé a que Oxitocina a tope. Oxitocina a tope. a tope. A tope, a tope. O sea, que claramente <risa> si hay un tipo sabe de pies y de tal, a mí me encantaría aprender. ¿eh? Yo en otra vida, si tengo tiempo, me encantaría. Porque me parece una cosa apasionante entender cómo todo llega al pie y de repente tocando unos sitios... Eh, hace unos meses me pasó también con, que tenía, me dolía muchísimo el cuello. Y tengo una amiga que sabe, tocar, que, que sabe tocar los pies. Y entonces me dijo: Ay, te voy a tocar. Y empezó a tocar en un sitio del pie. Y esto de primera te sale. No sirve para nada. Bueno, a los 10 minutos, el cuello del jordedor, el cuello del dormir. Y dije: Mira, realmente aquí hay algo, que, aquí hay algo que, que más allá del organismo, que es maravilloso, que estamos aprendiendo. Por tanto, lo que es acupuntura, todo lo que es reflexología, ayuda un montón. Y luego. Hay cosas ya mucho más especializadas, por ejemplo, terapia de presión de tacto profundo del cráneo, algunas, algunos tipos de masajes, algunos tipos algunos osteópatas. Eh, yo recuerdo con un, hijo que, con un hijo mío que tenía, cuando nació, cólicos y tenía mmm, un tema de como un reflujo y entonces me recomendaron que acudiera a un osteópata que, que actuaba a nivel del nervio vago esto estoy hablando cuando yo todavía no era tan amiga del nervio vago. Todo me parece curiosísimo. Fuimos tres sesiones y nunca más le pasó nada. Entonces, seguro mm. de eso, ¿no? O sea, que soy plenamente consciente que estamos entrando, y por eso cada vez más me gusta, en, en conocer mejor el organismo. Es decir, nuestro organismo está tan unido a nuestros pensamientos, tan unido a nuestras emociones, a los síntomas físicos, que a medida que lo vamos conociendo mejor, eh, funciona muy bien. Y claro, y está todo ello plenamente unido al nervio vago, a la oxitocina. Entonces, mm -hmm. claro, si conseguimos tener bien regulado ese nervio vago con la oxitocina, pues nos vamos a sentir mucho mejor.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. ¿Sabías que los bebés
1: son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a NutriVen y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Marian, entonces, todo esto explicaría, eh, hablábamos antes, ¿no?, de, de ese disfrutar del día a día... Eh, porque en el fondo cada vez, tú lo verás muchísimo en consulta y a mí hay mucha gente que también me lo ha consultado, ¿no? Que cada vez hay como más gente que siente como ese vacío interior, ¿no? Personas que te dicen, es que yo lo tengo todo, pero no puedo disfrutar de nada. Tengo vacío, insatisfacción, eh, no disfruto de la vida. Todo esto puede ser quizá por esa falta de oxitocina, porque ese nervio vago no tiene tono o hay algo más allá de eso. Yo
2: creo que aquí estamos hablando de algo ya más, que, que va más allá, no es decir, eh, yo creo que la felicidad, e insisto que felicidad me parece que es una palabra, habrá que buscar otra, porque la felicidad está tan dicha de tantas maneras que, que hasta genera a veces un poco de urticaria, ¿no? Pero ese bienestar que buscamos todos en la vida está ligado íntimamente al sentido que le damos a la vida, es decir… Yo no considero, voy a llamarlo felicidad, pero que nadie pueda ser feliz, que nadie pueda disfrutar de la vida si no encuentra algo de sentido a lo que hace. ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido, Cristina? Que en una sociedad eh, que muchas veces hemos perdido el sentido en muchas ocasiones, que hemos perdido el rumbo, hemos sustituido sentido de vida por sensaciones. O sea, es la, para mí es el siglo, el año, la década, eh, la época de las emociones y de las sensaciones. Me siento así, me siento así. Es decir, todo genera un sentimiento, todo genera una sensación, todo genera una reacción emocional. Nos cuesta profundizar, o sea, los profesores, eh, los, los expertos en educación, dicen que es el momento de la historia donde los jóvenes son menos inteligentes que sus padres. Es decir, es la primera vez en la historia donde los hijos son menos, pero yo, yo la inteligencia, mi padre que es un experto en inteligencia y en tipos de inteligencia te lo explicaría mucho mejor que yo, pero... La inteligencia es la capacidad de discernir lo accesorio de lo fundamental, de filtrar lo que nos llega y quedarte con lo importante, de saber gestionar tu mundo emocional, de saber decir esto está bien y esto está mal. Estamos en una sociedad en la que todo lo basamos en cómo me siento. me me apetece, esto me apetece, Esto me parece bien, pero ¿por qué te parece bien? Y todo tiene que ver con un ámbito muy emocional. Cuando no hay un suelo firme en el que pisar, en el que digo oye, vamos a ver, a mí lo que me importa es tener unas ideas claras sobre, sobre las cosas, ¿no? Esto está bien y esto está mal. No todo es relativo. O sea, no todas las cosas que suceden... Es que no quiero que Se me ocurren cientos de ejemplos que suceden en el día a día a nivel político, social, económico... Pero no todo es digno de ser opinado. Por Todos podemos tener una opinión. Pero claro, tú ves una noticia, automáticamente lees los comentarios... Y claro, cada persona en su casa ha dado su opinión sobre la noticia. ¿Y entonces cómo lo siente? Muchas veces cuando leo las noticias leo después los comentarios. Y entonces eso genera una corriente de opinión que depende de un señor que está en su casa y que ha puesto su opinión, pero que quizá no sea un experto, los negacionistas de las vacunas, los que las vacunas lo tienen que poner los niños, que las embarazadas. A mí la gente cuando me dice, ¿tú qué opinas de las vacunas? Le digo, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde el personal? ¿Desde el profesional? como persona que estoy en un comité dentro del Colegio de Médicos ayudando en temas de tal. O sea, es decir, porque claro, todos nosotros tenemos una opinión de las cosas según lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado. Esto es lo más importante, es decir, tener un poco de conocimiento. No solo en yo es que me siento así o me siento así. Entonces, cuando todo se basa en sensaciones, esto genera un enorme vacío. Porque las sensaciones están muy relacionadas con la gratificación instantánea. Es decir, quiero esto y lo consigo quiero comer esto y, y ahora mismo me lo traen. Me apetece... Eh, ah, bueno, es que todo lo que el mundo de Amazon va a rato cualquier cosa de este estilo, que, tiene, que, que yo soy una gran usuaria del asunto porque es muy útil, pero claro, te genera un... Quiero algo y lo tengo. Quiero algo y lo tengo. Quiero sentir algo. La gratificación inmediata, ¿no, Marían? Claro. ¿Pero qué hay bioquímicamente detrás de la gratificación instantánea? Una hormona que no la hemos sacado todavía, que es interesantísima, que es la dopamina. La dopamina es una hormona muy muy buena, en muchos aspectos, porque me genera placer, pero, claro, es la hormona de las adicciones. Y tiene un pico de subida muy rápido, es decir, ¡bum!, disfruto, baja y genera vacío. Por eso, desde la patata frita, a la droga, a la perra a Instagram, a um, todo esto, apostar por Internet, todo eso está regulado por la dopamina. Entonces, claro, cuando baja, genera un enorme vacío. Entonces, si estoy todo el día enganchado a la pantalla, la pornografía, los videojuegos, a las compras online. De repente digo, pero qué horror de vacío existencial. Bueno, pues hay un fondo bioquímico. Es decir, es que estás inundado de dopamina y la dopamina llega a un punto que ya no te permite ni disfrutar. Esto pasa mucho con la pornografía. Es decir, la pornografía, las adicciones a la pornografía, que están siendo terribles, uno de los problemas es que ese, esa inundación de dopamina en el cerebro lo que genera es que cuando tienes que disfrutar de tu relación de sexual de pareja, de repente no puedes. De repente es una disfunción sexual. De repente no disfrutas, te parece poco, te sientes mal, te sientes vacío. Y entonces, parte de eso es educar el mundo de las sensaciones. y decir, yo pospongo la recompensa en modo tip. Y esto lo dijo una vez en un vídeo y me sorprendió la cantidad de gente que me dijo, ¡ay, qué buen tip! Y es una frase que lleva mi padre diciendo toda la vida. O sea, yo desde que era pequeño, yo creo que después de mamá, papá, agua, pan, la siguiente palabra que dije fue voluntad. Porque en mi casa, mi padre había escrito un libro que se llamaba La conquista de la voluntad, que es una maravilla. Que mi padre decía, eh, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Todo se consigue a fuerza de voluntad. Entonces, mi padre escribió un libro y sabía sabe muchísimo de la voluntad, que yo ahora sé que es la corteza prefrontal, Entonces pues he unido toda su sabiduría con lo que yo he ido aprendiendo. Entonces, mi padre decía, ¿qué es la voluntad? La capacidad de posponer la recompensa. Entonces, él durante años nos explicaba, explicaba en sus conferencias, explica a día de hoy a sus pacientes que el que es más libre y que es capaz de posponer la recompensa. Es decir, yo ahora me quiero meter a en el teléfono a ver si me ha escrito alguien por WhatsApp. No lo hago y espero diez minutos. Ahora me apetece tomarme eh, un vaso de agua. No lo hago. Y eso fortalece mi corteza prefrontal, que es esa zona está adelante, la de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Fortalece mi corteza prefrontal, me hace... Eh, tener más atención, prestar más atención a los que me rodean, escuchar mejor, leer y enterarme de lo que leo. Es decir, tener más capacidad de profundizar de las, por las cosas. Y aún te digo una de los niños, quiero decir que a mí me parece que la clave de hoy en día es conseguir, si tú me dijeras, dos ideas claves de este podcast potenciar las cortezas prefrontales. Pero me iba a decir al final. No me
1: hagas un spoiler, es lo para el
2: final. No, vale, vale, te lo, para el final, te lo dejo para el final. Pero la corteza prefrontal es la belleza es la fuerza de voluntad. Entonces, cuando uno tiene fuerza de voluntad y dice yo quiero conseguir sacarme una oposición que tengo que estudiar tres años. Entonces me tengo que encerrar en casa, tengo que evitar ir a las bodas, no tengo viajes. Pero sé que la recompensa es muy grande hay potencio corteza prefrontal. Quiero ser un muy buen deportista, pues tengo que limitar ciertas aliment ciertos eh, eh, alimentos porque no me convienen. Quiero conseguir encontrar pareja eh, porque tal, pues tengo que evitar pues, parejas que no me convienen. Es decir, si quiero conseguir algo, y se ha visto hoy en día que la gente que se pone metas es gente que es mucho más feliz, con ese feliz que decimos entre comillas. Es decir, si yo tengo metas, sé ¿sí hacia dónde me dirijo? Ese famoso ikigai del que hablan los japoneses que, están, que es un Carlos López, o, Carlos López Carlos López tiene en este podcast maravilloso. El propósito sí, pues, de vida. Sí, pues lo voy a, lo voy a escuchar, que ese, eh, justo no te lo, ese justo no te lo he escuchado. Que es una maravilla, que es que cuando consigues ese propósito sentido. de vida, mm -hmm. sí, ese sentido, tengas 70 años, tengas. Eh, el otro día hablaba con un paciente de 75 años que me decía, le decía, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y dice, yo siempre dije que tenía que aprender arqueología antes de morirme y ahora ya por fin tengo tiempo, ¿no? Dije, este señor nunca va a tener nada en su, en su, en su estado de ánimo porque tiene tiene siempre metas e ilusiones por conseguir, ¿no? la Felicidad consiste en tener siempre ilusiones por algo, por aprender, por... Mmm, yo te digo que si tuviera tiempo, pues aprendería a cocinar bien o aprendería otro idioma o me encantaría hacer un curso de historia, vida viada para lo que da, ¿no? Pero el hecho de tener ilusiones, las ilusiones alimentan el alma y hace que uno tenga menos posibilidades de deprimirse. Cuando uno no tiene ilusiones, el corazón se pone triste, el alma se entristece y uno puede caer en el pozo de la depresión. Por eso yo cuando tengo un paciente triste en consulta, siempre lo primero que busco es algo en lo que agarrarse. Ayudarle bioquímicamente, pero siempre algo en lo que agarrarse. Porque te agarras a tu nieto, a, a tu padre, a un trabajo que te gusta, a una afición es mucho más difícil que la depresión inunde tu, tu organismo y te sientas mal. Pues Carlos habla, habla de
1: Ikigai y en su nuevo libro habla de otra palabra que apúntatela y cuando lance el podcast, que no será hasta noviembre, que se llama Shonagai, pero de eso, eh, de eso ya hablaremos. marian yo me, había, yo me había subrayado de tu libro eh, una frase que me, que me gusta mucho de esto, dentro de esto que decías de la opinión, de las emociones, etc., Hablas de lo importante que es eh, aprender a decir lo que se siente sin herir, pedir ayuda sin ser vulnerable, a hablar sin gritar, a escuchar sin juzgar, a compartir sin percibir amenaza. Esto me ha parecido como lección de apuntarte en el
2: post-it. Sí, pues estas las ponemos para los tips del final, porque eh, yo siempre en casa le digo a, mi, a mis hijos que en casa lo que tenemos que hacer es hablarnos siempre bien, nunca gritarnos, y cuando uno habla, el otro le escucha. Pues esto es como, no, son cuatro chicos enanos, ¿eh? Pero digo, bueno, como tips, ¿sabes? De, de, de En casa, siempre digo, porque como en mi casa siempre hay ruido, porque claro, con cuatro niños pequeños pues siempre hay muchísimo ruido, siempre digo, se puede gritar, de jugar, pero no se puede gritar para dirigirte a alguien. ¿Por qué? Porque cuando te gritan te sientes amenazado. Tienes que hacer esto. Ay, automáticamente tu organismo se pone en estado de alerta. Y en los niños pequeños es terrible cuando les inundas de cortisol, porque eso tiene consecuencias en la edad adulta a nivel inflamatorio, depresivo. O sea, se ha visto que los niños que viven en ambientes donde hay gritos, en la edad adulta desarrollan más enfermedades que aquellos donde vivieron en ambientes donde todo era mucho más tranquilo, donde todo era mucho más amable, donde había cordialidad. O sea, un niño necesita eh, tener unos padres que se quieren, que se respetan y que se tratan bien, o que no haya mucho grito. Entonces, a mí me parece que una de las cosas que más ayuda es evitar juzgar. Nosotros tenemos un juicio eh, interno y otro externo. El interno es que todo lo que nos va llegando genera algo dentro de nosotros. Desde cómo va vestido, cómo habla, eh, cómo se expresa, con quién va, quién le acompaña, qué nos cuenta, qué nos dice, y verán y no sé dónde Y automáticamente eso genera algo en ti. Porque te gusta, porque no te gusta, porque te parece un sitio bonito, porque te parece un sitio horroroso, y luego está cómo se lo dices, ¿no? Es decir, pues callártelo luego pues decir, pues qué sitio tan horroroso la verdad es que se me ha parecido un sitio terrible demasiado hortera, demasiado pijo demasiado, mmm, no sé qué demasiado, eh, hay, no hay playa la playa es horrible y como esa forma de relacionarnos con la vida y con las personas genera algo dentro de nosotros pues desequilibra nuestro nervio vago, el famoso cortisol es decir, cuando uno escucha y está dispuesto a escuchar da igual lo que te digan y, de, y decir, oye pues cuéntamelo a mí esto sabes, una de las cosas en las que más me ha ayudado en mi vida, probablemente en lo que más, es con mis pacientes. Yo tengo pacientes de todo tipo, clase y condición. Entonces, desde el más pobre hasta un tipo famoso, desde un señor súper humilde hasta... Es decir, tengo, mira, te cuento una anécdota que te gustará. Eh, tengo un señor que es, eh, que es camionero, que se recorre Europa, que es un tipo eh, estupendo y que escucha tus podcasts, Cris. Pues desde pues aquí mucho... le saludamos. Sí, es un tipo eh, mal me le encantará. Le va a hacer una ilusión cuando vea que le he citado. Y entonces va por toda Europa repartiendo cosas y vuelve a España y tal, y su familia. Entonces... Pero en un momento dado, en el podcast, se escuchó pues, todo el tema de la depresión y se dio cuenta que él tenía una depresión. Pero por el trabajo no se atrevía a reconocer esa depresión. Entonces me mandó un correo y yo le ayudo siempre que... Bueno, ha venido varias veces a consulta y le ayudo en todo lo que puedo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues él tiene una historia pues, pues, pues personal durísima, ¿no? que cuando te la cuentan, pues es que lloras, te enfadas, gritas, le juzgas, no le juzgas, le quieres, le pegarías, ya le... <ríe> me entiende ¿no? Es decir, te surgen todo tipo de emociones. Bueno, pues una de las cosas que yo más he aprendido es que para ser buen terapeuta, para ser buena pareja, para ser buen padre, para ser buen hijo, tienes que escuchar siempre sin juzgar hasta el final. O sea, es decir, que te lo cuenten y tú ya luego tú tendrás tu, tu opinión interna sobre las cosas, te parecerá mejor o peor, pero no juzgues, porque cada uno tiene una historia. O sea, es que a mí me resulta tan difícil juzgar a alguien, Cris, porque en consulta luego ves lo que hay detrás. Yo me acuerdo eh, hace unos años había un, una persona un, que había hecho un tipo que había hecho mucho bullying a muchos compañeros de clase y su nombre, yo lo sabía que este tipo había hecho bullying y que se había puesto muy mal con mucha gente, le echaron del colegio y tal y yo no, no le conocía personalmente pero me había quedado con el nombre y este tipo acudió a mi consulta. Entonces yo cuando vi el nombre y le vi entrar, supe que era él, automáticamente dije uff Estela que hacía bullying. No sabes qué historia. Su padre abusaba de él, eh, le pegaban en casa. O sea, era una historia terrible. Entonces, por eso vuelvo al comprender esa línea. O sea, es decir, antes de juzgar, antes de. Intenta saber que esa persona tiene su historia, esa persona tiene sus heridas, esa persona eh, tiene un mundo emocional que quizá no sabe gestionar bien. Y yo lanzaría a los oyentes decir: es que este mundo funcionaría mucho mejor si inundásemos con esa comprensión que activa la pero ahora que vuelva al tema, mm. porque automáticamente estás escuchando atentamente a la otra persona y en vez de decir te juzgo y encima te lo digo y encima te miro mal y encima ya no te trato bien, en vez de eso digo, oye, es que cada uno tiene su historia, es decir, cada uno tiene sus circunstancias y si permitimos pues que cada uno haga las cosas lo mejor que puede, ayudando, este mundo iría muchísimo mejor. Claro, pero luego... Luego tengo la oportunidad
1: de escribírtelo en tu muro, en tu feed de Instagram... Eh, opino o, o exijo que tú te signifiques y que tengas una opinión de todo, ¿no? Cuando en el fondo escuchaba ahora justamente eh, un podcast de, de forma semanal, eh, que me encanta ese podcast, y hablaban precisamente de eso, ¿no? A, a, a la gente relevante que se le exige siempre como que tenga una opinión. ¿Y qué pasa si todavía no me he formado una opinión o no quiero expresar mi opinión? ¿Por qué se exige siempre que tengas una opinión determinada hacia algo, no? A mí me ha pasado,
2: te voy a dar dos, cosas, dos ejemplos, a mí me ha pasado alguna vez que en alguna entrevista alguien me ha preguntado algo de ese momento, que algo, pues la típica, eh, que está sucediendo en el momento, sea social, sea político, y toda su opinión como psiquiatra, tal, no sé qué, yo digo, mira, o sea, yo en estos momentos es un tema tan delicado que prefiero no entrar. Pero otro día leí una entrevista a Fernando Aramburu y que le preguntaban pues sobre su opinión sobre el tema catalán, y él dijo, mira, yo a día de hoy, yo dentro de unos años podría opinar, sobre qué tal fue lo que, sé, lo que ha sucedido. Ahora no, tengo, ahora no tengo capacidad de opinar, ¿no? Y pensé, me encanta que haya gente que teóricamente le estás exigiendo criterio a todo, que te pueda decir, oye, pues mira, es que ahora no, sé. No, puedo, no sé de este tema, ¿no? Y sabes, una cosa que me, Cristina, me sucedió hace, con el primer libro, me hicieron una entrevista en un medio, en una, en un medio escrito, luego estuvo en Internet, y había un tipo, lo vi en los comentarios, que no sabes cómo me insultaba. O sea, no sabes qué terrible. o sea Era una cosa de una agresividad, pero entrando en unos términos y de verdad que yo pensaba, por Dios, o sea, qué, qué, qué horror. O sea, de estrés, porque a nadie le gusta. Yo, yo, yo entiendo que hay gente que no le gusta lo que yo digo, pero ese ataque tan desmedido. Y a los meses, eh, este tipo vino a mi consulta, o sea, pidió cita y apareció. Y me dijo, yo soy el que me meto contigo en Internet. Entonces, imagínate qué horror. Y entonces le dije, ah... ¿Y qué haces aquí? Le dice, pues mira, quiero que ya que dices que comprender es aliviar, que me ayudes a comprender porque estoy enfadado con el mundo. Y entonces se ha convertido en uno de mis pacientes más adorables y le quiero muchísimo. ¿no? Y ahora lo que hace es lo contrario. Ahora, en todos los comentarios intenta aportar al positivo porque lleva 10 años que se dedica cada vez que alguien habla sobre el bienestar, sobre el equilibrio, sobre la salud mental, sobre la felicidad. Bueno, es que no sabes qué horror. Y entonces ahora se dedica porque está sanando las heridas que tenía en el pasado. Entonces, muchas de estas personas que a veces... Pues, por un lado, esto que dices, ¿no? que todo el mundo tiene que tener opinión, los relevantes y los no relevantes. Y por otro lado, que claro, que hay muchísima gente que opina en, en, en Internet, que opina porque como pues, tienes acceso a opinar y encima con un nickname y nadie filtra porque es la ley de la jungla... Pero claro, detrás de esto hay, hay sentimientos, hay personas que... Yo siempre digo, yo, yo entiendo trabajar y hacer las cosas lo mejor que puedo, pero siempre hay gente que algo no le va a gustar. Yo creo que por eso en, eh, conseguir en un mundo en el que haya un poco más, ya sé que las palabras son así, ¿no? Pero tolerancia, ¿no? Que cada uno piensa, pero que haya gente que diga, pues mira, de esto no lo sé. ¿Qué, ¿qué opinas de las vacunas? Pues no lo sé. Y que no pasa nada porque alguien eh, relevante diga, no lo sé, no tengo criterio suficiente. Yo en mi caso, pues uno diga, me he vacunado o no me he vacunado, pero no voy a. Porque claro, si no, generas tal confusión en, en la opinión pública que la gente. Eh, al final está completamente desorientada y no sabe, porque no hay líderes de opinión. Tú no tienes ninguna, Cristina, que hay muy pocos líderes de opinión. Entonces no sabes de quién fiarte. Y esto genera mucha perturbación.
1: Entonces, Marian, eh, la base de una buena gestión emocional, la escucha sin juzgar, sería como uno de los innegociables. Y dentro de esa buena gestión emocional, ¿qué otras cosas serían importantes? Bueno, yo creo que lo primero de todo es saber si
2: esa gestión emocional... O sea, Si sabes hacerlo, es decir, pues a mí sí me da bien, o oh, no tengo ni idea, es decir, ese primer criterio. Lo segundo es, si uno nota que esa gestión emocional eh, influye en el, en el físico, es decir, que tiene su como una, pues, una consecuencia física, que a mí es que yo noto que lo hago tan mal que me duele la tripa, me duele la cabeza, tengo migrañas, se me contractura el cuello, es decir, que uno lo vea. Lo tercero es aprender a expresar cómo me siento sin herir, es decir, cuántas veces nos tragamos las cosas porque no queremos herir a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros suegros, a nuestro. Y tenemos tanto miedo de cómo lo vamos a decir. Y entonces yo creo que una de las cosas más importantes es aprender a comunicar lo que nos pasa. Es decir, sin herir, pero, mi amigo, es que últimamente noto que en el trabajo me está pasando esto. Es que últimamente noto que me hablas mal, a la pareja, a los padres. Últimamente noto que me controláis demasiado. Y si nosotros aprendemos a comunicar como nos sentimos sin herir, no desde la agresión. No desde el grito, no desde. Mmm, sino desde ese, desde esa parte mucho más cercana, mucho más. Oye, te digo esto. Yo creo que esa gestión emocional es mucho más sencilla, ¿no? Y luego, no tener miedo a entender que hay todo un mundo emocional en nuestras vidas. Que todo genera una emoción. Es decir, que todo lo que nos sucede genera una emoción. Entonces, que cuanto mejor lo gestionemos, es decir, hay cosas que diremos, esto no lo permito que me afecte. Y esto lo tengo aquí tapado. Pero que sepamos que las cosas generan una emoción en nosotros mismos y conocer cómo funcionamos al respecto.
1: Eh, Marian, tú, tú dices que, que me encanta, que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos, ¿no? Y ahora sí que es el momento de que hablemos de esa voz interior. ¿Qué es eso de la voz interior? ¿De dónde proviene? ¿Cuánto nos influye? ¿Qué daño nos hace? Bueno, pues mira,
2: esto es que me parece un tema clave. En el primer libro, me acuerdo que o sea, yo expliqué pues, que todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Entonces yo decía, todos nosotros tenemos una voz que nos dice, has engordado, tu eh, marido no te hace caso, eh, tu jefe es impresentable, tu hijo es un desobediente. Bum, bum. Mira esa que ha dado a luz y está estupenda y yo en cambio sigo con 10 kilos de más. Mira ese que no sé qué, ese que le han ascendido y a ti no. Es decir, esa voz interior nos tortura. O sea, yo creo que muchas veces habría que bajar el volumen ¿Sabes? O ponerle mute durante unos días y que nos deje en paz, no lo vas a conseguir, ¿para qué vas a aplicar este puesto de trabajo? Seguro que no te cogen. Es decir, esto tiene un impacto constante en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado me pasó que todo el mundo, me decía, muchísima gente me decía, me preguntaba por la voz interior y cómo se desactiva y qué hacer con ella. Pero en conferencias, la gente levantaba la mano y dice, la voz interior. Y dije, yo tengo que investigar más a fondo esta voz interior. Entonces, yo en consulta lo trabajaba muchísimo de la manera y he decidido plasmarlo en el libro. Y entonces he lanzado un concepto que en el libro lo escribo con, con mucho más detalle, pero que me encanta compartirlo aquí contigo, Cris, que es la grabadora. Yo explico que la grabadora en la infancia se convierte en la voz interior en la edad adulta. Es decir, esto es, esto es un símil, lógicamente. Uno nace y es como si tuviera una grabadora, le meten un chip y le ponen a grabar. Red, record, ¿no? Y empiezan a grabar. ¿Y qué se graba? cómo nuestros padres nuestros cuidadores hablan de nosotros, cómo se hablan entre ellos, es decir, el ambiente de, este es un pesado, qué niña más intensa, no hay quien la soporte, es una fracasada, qué feuchilla es esta niña, cómo se hablan entre ellos, el trato que hay entre las personas que nos cuidan en casa y cómo nos hablan a nosotros, qué niño, es un pesado, no te soporto, no sé cuántos y tal, y ¿no? Entonces, cómo se hablan entre ellos cómo hablan de nosotros y cómo se dirigen a nosotros. Y un día, de repente, eso deja de grabar, stop, y empieza play, pum, no lo vas a conseguir este niño, no puede, no lo va a conseguir papá. Pa, pa. Que me di cuenta que, de repente, cuando yo quería desbloquear la voz interior, me tenía que ir muchas veces a la infancia, a la juventud o a la adolescencia. Y con la técnica del MDR, que yo la uso muchísimo y que en el libro la explico, o con otro tipo de técnicas, desbloquear esa voz interior que te dice, no puedes no lo vas a conseguir. ¿Para qué? No vas a encontrar pareja, no vas a encontrar trabajo, eres un fracasado, te culpa esa voz de la culpa es terrible, la voz de la culpa, esto lo has hecho mal. Y hasta que uno no tiene que analizar esa voz, la vida es como que te costa, es como si lleváramos una mochila de piedras detrás, porque es dos pasos para adelante y otro para atrás, porque todo cuesta el doble cuando conseguimos entender de dónde viene esa voz. Perdonar, pues eso que sucedió. Otro día lo hablaba con un paciente y en su caso fue un profesor que lo tuvo durante, por el pueblo donde vivía, ese profesor daba clase a muchas personas y en esa persona le decía, esto, tú eres el tonto de la clase, tú dedícate toda la vida al campo porque tú no vas a llegar nunca a leer y a escribir y a poder trabajar en algo. ¿no? Entonces, toda su vida llevó esto. ¿Qué pasó? Que en un momento dado cambiaron de profesor, consiguió más o menos aprobar y empezó a trabajar, pero es una persona que siempre lleva a él, eres el tonto y me dice, yo es que soy el tonto. Yo estoy en un grupo de trabajo y sé que soy el tonto. Y entonces yo le decía, ¿pero dónde te viene esto? Porque, porque es un tío que no es nada tonto, ¿no? Y en un momento dado me dice, pues maría ¿sabes qué? De un profesor que tuve en el pueblo, que me decía que era el tonto. Es decir, que muchas veces mm. tenemos que desarticular cosas. Yo siempre digo que nuestros padres no intentaron hacer lo mejor que podían con nosotros. Es decir, nadie, conozco a ningún padre que voluntariamente haya dicho, a por él, vamos a destruirle. Eso no, eso no, eso no sucede. Pero con las herramientas que tenía, con las circunstancias económicas, sociales, lo que fueran, pasaron cosas y nosotros somos esponjas. Y entonces, de repente, entre la personalidad que traemos de base genética, de la que traemos de, de recién nacidos, con la que vamos adquiriendo y con ese entorno afectivo que nos va marcando, pues hoy muchas veces le digo a, a la gente, a tu hijo no le digas que es un desordenado, dile, el cuarto está desordenado. Es decir, no te dirijas a él como desordenado, sino él tiene la capacidad de ordenar un cuarto que está desordenado este, este detalle tan tonto ayuda a que lo que vamos impregnando en ellos es que tiene una personalidad que puede conseguir las cosas que se propone es decir dentro de un orden pero le potenciamos lo bueno le, le arañamos le, le, le moldeamos con las cosas más negativas pero no creamos eso y cada uno de nosotros incluso tú puedes, uno puede tener 40 años que ha pasado y dices es que yo ahora María no me atrevo a cambiarme de trabajo porque me da miedo porque, ¿y si decepciono a mis padres? Yo me ¿cómo se a a tus padres? Si tus padres tienen setenta y tantos años, y entonces de repente sale la decepción de los padres, siempre la decepción. Entonces, ese punto, que yo lo hablaba en el primer libro, que decía, la felicidad depende de cómo interpretamos las cosas. Y la interpretación de las cosas, yo decía, depende del sistema de creencias, que es que hemos dicho al principio, ese juicio rápido que tenemos sobre todo, nuestro estado de ánimo, de nuestra voz interior, porque esa voz interior a veces te impide disfrutar del día a día. Te que como ya está te, sabotea, te hace auto-boicot. Y mm. o sea, yo siempre digo que tu voz interior te sirve para apoyarte y no para hundirte, porque te hace auto -boycott. No lo intentes. Yo, a mis pacientes, una de las labores más potentes que hago en consulta es desbloquear, desarticular esa voz interior. O sea, la desmenuzo, leo cómo es tu voz interior. Mucha gente se sorprende y ¿no? dice: Pues no me lo planteo, no, 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 analiza. Te voy a dejar en un despacho, vas a escribir, ¿qué te dice la voz? Y de repente salen muchas veces cosas buenas, pero hay veces que salen cosas muy negativas, que nos tratamos muy mal, que es que a veces somos nuestros peores enemigos y nos hacemos auto en muchos temas. Entonces, ser conscientes de esa voz, intentar entender de dónde viene, intentar trabajar a nosotros mismos, perdonar. O sea, un corazón resentido nunca es feliz. Volvemos a ser feliz con, eh, con comillas. O sea, no conozco a nadie que más nos le vaya la vida bien que tenga rencor. Al igual que que la gente rencorosa que conozco siempre sufre, siempre está sufriendo. O sea, el rencor es, es una losa en la vida. Y yo os me digo que perdonar es ir al pasado y volverse sano y salvo. He hecho la vista atrás, empiezo a mirar, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y digo, bueno, más o menos. Ahora, cuando vuelves y de repente te enquistas, te enquistas, mal, mal, porque eso, el rencor nos intoxica de cortisol y nos impide en esta vida eh, tener una salud adecuada. Entonces, yo he conocido gente que ha enfermado física o psicológicamente por rencor, que es que no puedes. Porque claro, es que el rencor es tensión, simpa, sistema nervioso simpático, nervio vago alterado, cortisol ceroxitocina. Entonces, claro, hay que aprender a sanar esas heridas, que no siempre es fácil. ¿eh? Cristina, o sea, aquí lo cuento en un podcast y muchos de los que me escuchan saben que yo toda mi labor la empecé eh, con la prostitución en niñas prostituidas, en temas de esclavitud sexual... Y ya trabajaba, o ahí empecé con el tema de las heridas. Y soy consciente que las heridas a veces son terribles. Y por eso dedico un capítulo en el libro el tema de las heridas. O sea, es decir, cómo sanar heridas. Incluso propongo la terapia que yo empleo con mis pacientes. Lanzo un capítulo que yo la llamo la terapia vitamina, como a mí me ayuda a tratar a mis pacientes, ¿no? Desde un punto de vista integral, desde la salud, desde la comprensión, desde el pasado, desde el futuro, y ayudando a desarticular esa voz interior. Hay otro
1: concepto en, en el libro que, que me encanta, eh, porque además es un concepto de la socióloga Eva Youth del capitalismo emocional, ¿no? Que esto no es algo nuevo, porque ya en el 77, cuando nací yo, recoges las palabras de un filósofo fr francés que decía que estábamos, a, sí, que estábamos acercándonos en un momento donde sería más sencillo hablar de sexo que de sentimientos. Así que, Marian, como nos escucha tanta gente, yo sé que tú eres súper crítica con aplicaciones como Tinder, ¿qué le dirías al CEO de Tinder? Bueno, al CEO de Tinder.
2: Ay, al CEO de Tinder. Le diría tantas cosas al CEO de Tinder que no creo que me escuchara ni un minuto. Pues, Mises, quizás solo diría una cosa, porque preferí, prefiero eh, que con, conseguir una cosa que cientos, y es que solamente fuera posible tener tres conversaciones abiertas a la vez. Porque si tú te das cuenta, Cristina, yo que hablo con muchísima gente que tiene Tinder, es que soy crítica porque veo, porque veo el desastre que produce en el autoestima. Es verdad que tengo dos amigas que, que han encontrado el amor de su vida y una paciente que lo ha encontrado. Pero conozco tanta gente que ha sufrido que digo siempre, uno tiene que entrar en Tinder con un impermeable psicológico. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Es que, es que eso no tiene ley. Es que es un sitio donde puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo lo que le diría al CEO de Tinder es tres conversaciones. ¿Por qué? Porque las mujeres, y esto lo he hablado muchísimo, y encima eh, Judith Duportail, eh, la francesa, que ha escrito el libro El algoritmo del amor que es un libro que se lee en una noche, pero sobre cómo ella investiga Tinder. Ella se pasa un año consumiendo Tinder compulsivamente para investigar cómo funciona y le pide, pide a Tinder que le mande un informe sobre ella. Y le mandan 800 páginas. Y entonces ella se queda absolutamente horrorizada de todo lo que saben de ella del like, del no like, de cómo pone del match, de lo que le gusta. Entonces ella investiga hasta, hasta las entrañas Tinder y es un libro interesantísimo para cualquiera, no solo para el que Tinder, sino para entender cómo funciona el mundo hoy en día. La mujer... Sí. Pues lo primero de todo, te eligen por una foto drama, drama porque todavía, y como me dice un paciente que tengo en consulta que es encantador es, de los o sea, es que es un tío que te lloras de la risa cuando te cuentan las cosas porque es divertísimo pero como dice él, yo soy físicamente un tío muy normal o sea, a mí nadie me va a elegir por la foto pero de verdad que yo en un, en un acercamiento soy un tío encantador y es verdad que un encantador, tiene su trabajo, súper normal pero claro, dice no puedo conocer gente porque estamos con pandemias y tal, y por foto Nadie me va a elegir, porque es que no me van a elegir, ¿no? Entonces creo que ser elegidos por una imagen crea muchísima angustia. Es la cultura de lo físico, de lo sexual, de lo erótico. Uno se mide por los machis. Es decir, depende de cuántos machis me hayan dado. Ojo con cuidar Tinder como tra tragaperras emocional. Es decir, como necesito, estoy solo en casa, me siento triste, me siento angustiado, eh, necesito contacto, porque a veces necesitamos oxitocina y como no vamos a pedir a la gente oxitocina por la calle, porque nos es un poco de cosa... Pues usas Tinder y te llega oxitocina. Es decir, que muchas veces usando Tinder lo que buscamos es ese contacto, es que alguien te abrace, estar con alguien haciendo un plan y sentirte solo, que alguien te escuche. Pero claro, eso es, una, es un traga perras emocional. Y uno a veces en Tinder busca sentir la aprobación de los demás. Es que te puede hundir. ¿no? Me decía otro día un paciente... Estaba escribiéndome con una chica hemos quedado dos veces, ha ido todo fenomenal y el famoso ghosting. ha desaparecido. ¿Qué he hecho mal? Ah, de eso te iba a preguntar. Sí. Y empieza, ¿qué he hecho mal? Y entonces me dice, ves que es muy gracioso, este es otro que es muy gracioso, me dice, Marian he apuntado todo lo que dije, todo lo que hice para que me digas si en algún momento crees que lo hice mal. Pobre, porque es un chico súper normal. Y en principio, yo así como mujer inexperta en el mundo Tinder, digo, pues la verdad es que en mí, me parece que todo fue relacionablemente bien. Dice, no toque ningún tema. Entonces, ¿qué pasa? Que vas perfeccionando el discurso en Tinder para evitar el ghosting. Entonces, como el otro día una chica me decía, mi amarilla no sé lo que es la imagen que tengo de, de, de Tinder, mía, la que doy en Tinder, a la que luego es la realidad. Y digo, yo creo que ya me he creado un, un papel, pero es que ya no quiero que hagan el ghosting. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las mujeres están hartas de que las valoren por su físico y les digan cosas o barbaridades. Los hombres están hartos de que nadie les conteste. O sea, y una tensión como generada entre sexos que hace mucho daño. Pero si solo hubiera tres conversaciones, tú aprenderías a conocer a la persona enfrente, aprenderías a decir, oye, pues no estoy interesado, pasarías a otro. Es decir, habría un. No sé, no. Yo he visto gente aquí en consulta con 100 conversaciones abiertas. Digo, Pero, ¿cómo te da? Dices que ya me lío con qué he hablado con quién. me extraña. Es una gestión. O sea, bastante. bastante es un extraña. trabajo en sí
1: mismo. Oye, Marian, hablas. Eh, justo mencionas el tema del, del ghosting que lo hablas en el libro y me encanta las, las famosas bombas de humo, ¿no? esa gente en redes que desaparece tras quedar o haber hablado un tiempo, y me he acordado justo de lo que dice uno de los personajes en, en Fantasmas, que es el último libro de la escritora británica Dolly Olderton eh, que vino aquí al podcast y hablamos de este tema y su personaje reflexionaba así ¿no? decía, los hombres de nuestra generación a menudo desaparecen una vez que han conseguido que una mujer les diga, te quiero, porque es casi como haber terminado un juego porque fueron los primeros en crecer pegados a la PlayStation y
2: a la Game Boy. A mí me ha parecido brutal esta frase. Brutal, brutal. ¿Qué te dice? Brutal. Bueno, es que, es que es un poco esto, ¿no? O sea, yo creo que al final eh, uno tiene primero que saber lo que busca cuando va a estas aplicaciones, ¿no? A veces uno busca pareja, oye, que es que hay gente que busca pareja, otros buscan paliar una sensación de vacío, otros buscan eh, sacar una herida de, otro, de otra pareja, ya sé que lo has sufrido, entonces buscas, otros buscan ese... ese sentirte acompañado por alguien, es que es, vuelvo a esto, ¿no? Es decir, mucha gente busca ese momento de sábado por la noche, 11 de la noche, solo en casa, o sola en casa, ojo, ¿eh? Esa sensación de angustia, tengo veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos, y nadie, no tengo plan, entonces uno, según las expectativas que tiene, va avanzando, el quedo... Pues, es acostarme con alguien esta noche y tener eso, pues punto y final, ¿no? Es, es, esa mezcla de dopamina y de oxitocina. Pero de repente hay hombres que consiguen que la mujer les diga, oye, encanta, estoy contigo y tal, y hay hombres que dicen, ya está, consigo lo que quiero, ya, match, ok, ¿no? Don. Pero yo creo que hay tal mezcla de lo que busca la gente en estas aplicaciones, o sea, aquí sí que te diría, Cristina, que creo que efectivamente esto que dice la autora británica tiene razón, pero creo que hay muchísimos, quizá porque tengo. 50 pacientes a los que he hablado con esto en profundidad en Tinder, ¿no? Entonces conozco gente que busca pareja, gente que lo hace de vía de escape, gente que tiene un mal día en el trabajo y dice me descargo la aplicación y hoy quedo con alguien. Eh, es decir que no siempre es eh, hay gente que dice, o sea que lo hace bien y dice voy a intentar conocer a alguien de verdad. Hay gente que dice quiero conocer amigos. Entonces sí. las sensaciones de mucha frustración porque las expectativas a veces son muy altas de lo que puedes conseguir. Si tengo una frase. Que, que la digo que, es, que tus expectativas y las de Tinder en general son distintas, ¿no? Si sí. tú buscas encontrar pareja y Tinder no quiere que la encuentres ¿para qué a usar tu aplicación? Y luego es verdad que cuando lees el libro de Judith, que te lo recomiendo totalmente, ella te dice, esto lo explica ella que lo ha investigado, que, que la aplicación, eh, todas las aplicaciones de estas eh, citas investigan tu perfil, dónde trabajas, en qué, a qué te dedicas, qué tipo de dónde vives, cómo eres físicamente, y ellos con su criterio, con sus algoritmos, te hacen tener las personas al lado que te pueden gustar más. Es decir, que ellos te eligen por una serie de criterios quién puede hacer mejor match contigo, una serie de criterios. Pues si tú tienes un puesto de gran responsabilidad, no sé qué, si tú eres. Y eso, a mí me parece que es que estamos en manos de, de esos algoritmos que te manipulan de cierta manera y que tienes 800 páginas, o sea, me parece una cosa, 800 páginas para leer sobre uno mismo, me da un vértigo que te mueres. ¿no? Entonces, creo que, que si uno quiere entrar en, en una aplicación de estas, que vaya con precaución, expectativas moderadas, que sepa lo que va, es decir, quiero pareja, quiero paliar, quiero algo rápido, ahora, vale, cuidado, quiero conocer a alguien, evitar el ghosting, yo a todo el mundo le recomiendo, hace muchísimo años, es acto cobardía, no decir, oye, perdona, que al final, pues oye, pues no, no ha sido lo que yo esperaba, perdóname, o tal, hasta luego, o sea, eh, mucha gente, yo tengo un paciente que me dice, es que lo mejor que tienen estas aplicaciones es el ghosting, porque así no doy explicaciones, tú que ser, es, un cobarde. Porque claro, esto hace mucho daño, a nadie nos gusta que no nos den explicaciones, a nadie. Entonces, claro, creo que, que puede salir bien, pero las posibilidades de que esto te genere tristeza vacío y que bases tu autoestima en la aplicación, ojo, eh, ojo, porque de repente, y luego que no olvidemos que te eligen por la imagen. Y entonces, cuando una cultura que lo que estamos intentando es decir, oye, no, la imagen no es tan importante, lo importante es el interior y esa lucha interna que tenemos porque nos quieran como somos. Estamos en unas aplicaciones donde te, te, te buscan y te eligen por tu físico. Ojo esa dualidad que es un poco compleja.
1: Sí. Eh, esto justo me hace recordar, eh, Marian, algo que decía con mucha gracia a de Alfombra Roja, la actriz Ana Milán. Ella decía que no es lo mismo estar soltera que estar sola. Y tú dices, además, eh, que la soledad bien elegida es el camino de partida para el autoconocimiento. ¿no? Igual deberíamos hablar más de esto también.
2: Bueno, efectivamente. Bueno, Ana Milán es un genio en esta frase. O sea, me parece, lo he visto. Su, su esa mirada que pone al, al, al despedirse de, de los periodistas es que me parece espectacular, ¿no? Pero, pero sí, es decir, uno puede no tener pareja, pero está en un proceso de uno con uno mismo maravilloso de conocimiento, de crecimiento personal, de disfrute de los amigos o de la familia, cosas que a veces no haces cuando estás en pareja. Es decir,. Eh, a veces esa soledad, uno piensa que es que siempre es como un estigma de pobrecito, nadie te quiere. O sea, bueno, yo lo cuento en el libro que en una boda estaba soltera, se me acercó la madre y la novia y me dijo: ¡Ay, pobre, pero seguro que te llega pronto. Y le dije: oye, pero escuché una cosa, que nadie te, o sea, nadie te ha pedido opinión, ¿no? Pero nos lo dijo a las tres que estábamos solteras y una día se quedó muy tocada una de, de mis amigas. Dígame, oye, que da igual, que ya no llegará si no nos llega y si no, pues a aprender a vivir en soledad, pero con. Con, toda la, pues con, con todas las herramientas que tiene esta vida tan apasionante. ¿no? Pero efectivamente, o sea, yo creo que... Eh, había un, Yo tenía un apartado en el libro, que luego lo he ido desmenuzando y lo he puesto a lo largo del libro, que era sobre la soledad. Es decir, había investigado muchísimo sobre la soledad. Hay un libro del médico general de Estados Unidos que ha publicado justo en pandemia, que se llama Juntos, el poder de la conexión humana, y trata sobre el problema de la soledad en el primer mundo. Es decir, todo lo que ha sucedido en el primer mundo debido a la soledad, ministerios... Dedicados bueno, Reino, a la soledad. En Reino
1: Unido tienen un ministerio, el Ministerio de la
2: Soledad, ¿no? En, en Japón, esto es algo que he contado muchas veces, en Japón hay gente mayor que delinque, pequeños hurtos, pequeñas cosas para ir a la cárcel, porque en la cárcel hay planes, porque hay gente, porque tienes en un comedor con, con presos, porque tienes actividades conjuntas y tú estás en tu casa solo, todo el día, solo. Es decir, la soledad, ojo, ¿eh? es muy puñetera, pero. La soledad bien enfocada, es decir, yo elijo ahora mismo estar solo o estar sola para crecer, para reencontrarme, para encontrar mi camino, para estar eh, bien conmigo mismo. Es decir, ese, ese camino de autoconocimiento en una soledad bien elegida es buenísimo. ¿Por qué? Porque a veces necesitas alejarte de todo el ruido, todo el estuendo social alrededor, inclusive pantallas, etcétera para decir un momento, ¿en qué punto de mi vida estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Tengo algo que cerrar? ¿No me está yendo bien este tema porque tengo algún tema eh, detrás de mí que no funciona como me gustaría que funcionara? Y entonces, en ese momento, uno crece y uno de épocas de soledad bien enfocada sale muy fortalecido. ¿eh? Y Ana, Ana Mila tiene razón. Es decir, seguramente está sola estupenda está haciendo un trabajo de crecimiento personal, pero es verdad que a veces se juzga la soltería de una forma un poco, un poco dura. Mm.
1: Eh, Marian, tengo como tres hojas más de, de entrevista pero llevamos casi, casi hora y media y hay un concepto del libro eh, que me ha gustado mucho eh, porque me ha sorprendido el tema de las personas tóxicas. Y tienes un planteamiento de las personas tóxicas que me ha gustado mucho porque tú dices que, que una persona no es tóxica de por sí, es tóxico el efecto que genera en ti. Y a mí esto me suena a cuando Patri psicóloga dijo en este, post, en este podcast «Tu madre no te estresa, te estresas tú». Eh, explícanos este concepto
2: de la toxicidad. Bueno, yo, lo primero de todo es que la persona vitamina salió porque en una conferencia en México hace muchos años Empezó todo el mundo, porque entonces mi, mi suegro es tóxico, porque cada mi suegro es tóxico, porque no es que es tóxico. Y en un momento dije, vamos a ver, ellos no son tóxicos. El, lo tóxico es el efecto que producen en ti, porque te intoxican de cortisol. Es decir, o sea, me parecía como clave, eh, no sé, a veces hace falta también decir, oye, que sí, que hay gente que es más difícil. De hecho, yo en el libro digo que hay un concepto que no me gusta nada, pero que yo suelo decir que, es que existe el tóxico universal, que no es que sea tóxico universal, sino que es una persona que ha sufrido tanto, que lo ha pasado tan mal, que afecta a muchas personas del entorno. Y luego el tóxico individual, que es aquel que por alguna razón te afecta a ti desproporcionadamente. sea, gente que de repente tiene un trillón de amigos, pero que a ti pues, te pone de los nervios, te pone en estado de alerta. Entonces, eso es la primera clave. La segunda clave es que nosotros tenemos... ah Y entonces, en plena conferencia, de repente dije, mira, lo que hay que hacer es rodearse. Y se me ocurrió, personas vitamina y después pensé... Qué gran frase! Porque como estoy en la teoría que hay que transmitir lo bueno... O sea, mi primer libro es Cómo hacer que te pasen cosas buenas. El segundo libro es Personas vitamina. Me dijo el otro día una señora en la feria, del libro me dijo, me encanta porque eres la de las cosas buenas y la de las personas vitamina. ¡Ay, qué buen título! Me Encantó. Entonces me pareció que era, que era un tema apasionante. Y, efectivamente, las personas tóxicas pues, son las que te suben el cortisol. Es que sí, efectivamente. Y son las que te ponen en modo alerta porque te, te sientes amenazado, humillado, criticado, poco querido, poco atendido. Y eso, hace, eso te hace sufrir mucho. Es decir, es que eh, nadie quiere sentirse mal con otra persona. Queremos que cuando estemos... Con... Yo siempre digo que las personas tóxicas son aquellas de tu entorno. Es decir, el que ves una vez al año en la playa tres días es pues, un tío difícil. Ese tío... Pues te afecta tres días al año, pero las personas tóxicas por el efecto tóxico son esas personas recurrentes que están en tu día a día, gente de tu trabajo, gente de tu familia, gente de tu entorno más cercano, no que son personas que, que al tratarlas mucho eh, notas que tú no estás físicamente y psicológicamente igual cuando piensas en ellos o cuando estás cerca de ellos. Ojo también cuando piensas en ellos, ¿eh? que este verano hablando con una amiga me decía eh, es que claro, estoy pensando en mi suegra que estoy viviendo estos meses con nosotros. Digo, pero si ahora no está tu suegra aquí, estamos de vacaciones. Pero solo pensar, efectivamente, solo con pensar, se activa ese, ese estado de alerta y se sube el cortisol.
1: Y en cambio, ¿cómo me convierto en una persona vitamina? En cinco pasos. En cinco pasos, en cinco pasos.
2: Déjame que te lo piense. Vamos a ver. la persona vitamina, bueno, antes de esto, primero de todo, si estoy intoxicado de cortisol es muy difícil que yo sea persona vitamina. Y entonces, lo primero de todo, es decir, ¿estoy intoxicado de cortisol? No, normal, bueno, no es la peor época de mi vida. vale Segundo punto, ¿soy de aquellos que juzgo o soy de aquellos que intento comprender siempre? ¿Soy de aquellos que intento hacer la vida agradable a los demás? Es decir, cuando estoy con alguien digo, pase lo que pase ahora mismo, lo que más me interesa es que esta persona esté a gusto conmigo. Tercer punto, ¿intento que la gente sonría intento que la gente ría cuando está conmigo. Es decir, sacar esa sonrisa a alguien... O sea, no tiene precio. ¿eh? O sea, a mí estar con alguien que te saca una sonrisa me parece que es algo que no tiene precio. otra cosa que yo digo mucho es que las personas de vitamina son aquellas que cuando te pasa algo bueno lo disfrutan incluso más que tú. Es una cosa que me encanta. ¿no? Tú le estás contando a una amiga, a un amigo, a tu padre, a tu madre, a tu marido... Tú le estás contando algo y notas... Que se está emocionando como tú te emocionas. Bueno, pues eso... Es que a veces no tiene... Pero parece, Es como que Yo siempre digo que es mi linda de la persona vitamina. Cuando mmm, yo tengo que pase con alguna amiga, eh, me pasa con mi marido, que es muy así, ¿no? Que, te, que es que... Yo lo, hago, yo lo hago mucho, pero porque siempre he sido muy apasional. O sea, a mí cuando la gente me cuenta algo, o sea, me, me, me bebo sus palabras. O sea, estoy escuchándole y digo... ¿Y entonces ¿Qué pasó? Y, y, ¿Y qué sucedió? Y, y como si fuera la vida en ello. Pero pues es que, no sé, de cierta manera me va la vida en ello, porque como vivo las cosas con tanta con tanta ilusión y tanta pasión. Y, y otra es intentar siempre desearle lo, lo, que les pase lo mejor. Es decir, esa envidia tan puñetera que tenemos. no Es decir, oye, pues me han ascendido a mí. A mí, te, 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 pues a ti, a mí no, pues oye, qué mala suerte, pero me alegro por ti. Que hagamos ese esfuerzo siempre de, pues me alegro por ti. Es que me alegro por ti. La embarazada, que no, la, la mujer que no se queda embarazada y va y se queda embarazada, su compañía de trabajo. Y ese primer punto, pues yo me lo merezco más. No, me alegro por ti. Porque si a nuestra mente le, la educamos a esos pensamientos compasivos, agradables, de gratitud, eh, de cariño, afectivos, es que estos son rutinas cerebrales. Y al final esto se acaba convirtiendo en lo que nos convertimos. Es decir, como nosotros tratamos o, o las... Los pensamientos que introducimos a nuestra mente, las frases, las rutinas de comportamiento con las demás personas, acaban transformándonos en personas vitamina o en personas tóxicas. Porque a veces es tal el batiburrillo de rabia y enfado que hay en nuestra mente hacia ciertas personas que es imposible eh, transmitir oxitocina y poder vitamínico. La bondad y el altruismo, ¿no, marian también? Yo soy una gran fan de, de la solidaridad. Yo me, me cambió mi vida en muchísimos aspectos. Fui a Camboya, fui al Bronx, fui a la India. He hecho muchísimo voluntario a lo largo de mi vida, ahora no lo hago, que la vida no me da, pero me encantaría. Siempre digo que cuando me sean un pelín más mayores me los voy a llevar a sitios donde yo estuve, pero me parece que transforma el corazón. O sea, la solidaridad, el altruismo, hacer cosas por los demás. Os recomiendo muchísimo a mis pacientes, ¿no? Es decir vete a ayudar a un hospital, a niños pobres, a lo que sea, a algún sitio donde tú puedas desprenderte de esos pensamientos tóxicos y relativizar todo. Estaba ¿no? el otro día con un paciente que, que estaba ayudando para, para gente que saliera de Afganistán y me dice, ¿cómo relativizas todo, María? O sea, me dice, mira yo, el tema este de mi madre se me olvidó. Te acabe? si te vas a Afganistán, lo último que te acuerdas es de tus personas tóxicas de Madrid. O de España o de tu pueblo. Es decir, es que todo lo relativizas y dices, oye, es que, es que la vida también hay que dar hay que un puntito de perspectiva. Y estas cosas tan terribles que pasan en el mundo. Ahora estoy viendo el documental del, del 11S. No ah, yo también, no sé. lo he visto. Me ha parecido brutal. La, me ha parecido alucinante. O sea, no he visto. O, sea, o sea, La explicación, o sea, cómo está hecho, cómo tienen los. O sea, me tiene, me tiene loca, ¿no? Y cómo de repente dices, yo estoy sentada a mi marido y le cojo de la mano cuando ves, oye, es, a la gente que llamó a sus familiares para despedirse del avión del que se iba a estrellar y te das cuenta de, bueno, al final la vida es lo que tenemos, es un regalo y hay que disfrutar de lo bueno que tenemos y luchar porque lo malo nos afecte lo menos posible o gestionarlo de la mejor manera posible.
1: Mira, un amigo mío, José Carnero, que desde aquí le, le mando un abrazo, él dice una cosa que es buenísima cuando le pregunto, eh, ¿cómo estás? Y me
2: dice, quitando lo malo, muy bien. Buenísimo. Es buenísimo, es que es buenísimo. Parece una gran frase de, un, de una sencillez y de una claridad espectacular. Total.
1: Marian, me ibas a dar antes dos conclusiones del podcast. Lánzamelas ya antes de cerrar.
2: Dos conclusiones del podcast. La primera es que nos rodeemos de personas vitamina, que inyectemos oxitocina a los que nos rodean, que escuchemos con atención, que si podemos abrazar, que abracemos. Es decir, que permitamos esa oxitocina bajando los niveles de cortisol. Y la segunda es que no tengamos miedo a potenciar nuestra corteza prefrontal. Es decir, a convertirnos en personas que no necesitan la gratificación instantánea, que pu pueden no depender de la pantalla, que pueden pues, poner la recompensa, que, que leen un libro y lo leen con concentración y dejan todos los, los artilugios electrónicos porque quien tiene mejor corteza prefrontal filtra mejor la información, sabe más de las cosas, sabe pues, poner la recompensa, sabe gestionar sus emociones y sus impulsos y encima... Si te rellenas de oxitocina, te conviertes en una persona mucho más empática y una persona vitamina para los que te rodean.
1: Qué bonito, Marian. Bueno, yo espero que como mmm, no hay dos sin tres, hay una tercera oportunidad de vernos y esa vez compartamos espacio físico para que te pueda dar un abrazo de 8 segundos o incluso 16, que te debo dos. <risa> Cuenta con la tercera, me parece estupendo. Tenemos temas de
2: sobra. De sobra, sobra sí. con la tercera,
1: que me encanta. <risa> me encanta charlar contigo, Marian. De nuevo, muchísimas gracias y a todos vosotros gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Si quieres recibir todos los domingos en tu email los apuntes de esta entrevista, un mega resumen. Con todo lo esencial de lo que te hemos contado, suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado por tan solo 0,96 euros a la semana. Además, accederás a mucho más contenido exclusivo. Suscríbete en cristinamitre.substack.com. Repito, cristinamitre.substack.com.